0: И
1: снова здравствуйте! Так, сегодня раннее утро субботы, 11 часов по московскому времени. Мы начинаем очередной эфир радио Киэй. И сегодняшняя тема у нас ä, интересная, свежая, новая. Как заработать в интернете. Сегодня в гостях у нас ä, Никита Селецкий, фронтенд-разработчик, фрилансер из Риги. Здравствуй, Никита! Привет! А, Кирилл Брагин, уже во второй раз в нашем выпуске. Владелец Гуцелас, конторой, которая занимается веб-разработкой, пиаром и прочими страшными вещами. Какими именно страшными вещами, Кирилл, надеюсь, расскажет нам сегодня. Или не расскажу. Привет. Да. Или не расскажу. мы его будем пытать тогда. Он сейчас вещает из Украины. Андрей Мясников, начинающий стример с одним подписчиком, и это не его мама.
2: Что заметить, да, это очень важно. Всем привет из Минска.
1: Да, и что такое стример, вот я еще пока не знаю, вот, это, но... Это,
2: это не ругательство, я тебя хочу да. сразу утешить, так что я обо
1: всем расскажу сегодня. Это, нав... Не нав... Расскажу. это. это на -на национальность, нет? Ну, Понимаете? так, иногда. Иногда, да. Что такое стример, мы, надеюсь, узнаем по ходу сегодняшнего выпуска. И вести сегодня буду я, Алексей Виноградов, из Германии, как обычно из Германии, и вот мне просто интересно узнать, как еще можно зарабатывать в интернете, вот, и надеюсь, что всем нашим слушателям тоже получится узнать что-то новое с сегодняшнего представления. Вот. Те, кто нас постоянно слушают, могут, или не постоянно слушают, могут задаться вопросом, а что имеет общего заработок в интернете с темами QA и тестирования? Я вам скажу, что... Да, да ничего. Ну, с одной стороны, ничего или все. То есть, э, этот выпуск вообще как-то не, бу не будет так не связан с, тестирован, с тестированием. С другой стороны, у нас тут как минимум в эфире два тестировщика. А, как известно, мы часто проводим через призму нашего опыта, нашего рабочего опыта все, что мы видим. То есть, как-то мы все пробуем на вкус и цвет. Поэтому, ну, может быть, какая-то какая связь все-таки все будет. Вот. Но выпуск, тема выпуска абсолютно не, не связана с теоретическими и практическими навыками тестирования программного обеспечения. Окей, ну давайте начнем вообще с общего вопроса. Вот вообще, зачем это вообще надо, как вы считаете, зарабатывать деньги в интернете? Чем нам не сидеться вот просто ровно на, 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 на попе на том месте, где мы находимся?
2: Леш, ну это же очевидный ответ, потому что люди хотят сидеть на попе ровно и при этом получать еще денежки. Плюс у людей есть разного рода фобии. Я, например, пытаюсь как-то работать и зарабатывать деньги для того, чтобы вылечить одну свою фобию, которая э, заключается в том, что я боюсь умереть с голода. Банально.
0: Да, это распространенная проблема. И от жажды тоже, да.
2: Ты, кстати, в самом начале сказал, что как еще можно заработать в интернете, вот это вот как еще, оно мне наводит на мысль, что ты что-то знаешь.
0: Не скрывай, расскажи.
1: Поток, да, наш очередной миллион, который мы с нашего подкаста, да, нет, шучу, да, подкаст пока у нас не основная, основной источник прибыли. Вот.
2: что, есть прибыль?
1: Три года молчишь? Вот, господа, дамы и господа, вот как надо зарабатывать деньги в интернете. Я три года участвую в подкасте и не знал, что есть какая-то прибыль. Да, на самом деле, я думаю, тоже всем очевидно, что как-то зарабатывать деньги, не ходя каждый день на работу и, может быть, не вкладывая большое количество своего времени, это такая интересная... Интересная идея и ну, интересно поговорить о том, как ее можно осуществить или нельзя осуществить и какие подводные камни при этом нам могут встретиться на пути. Окей, мы начнем. У нас тут много тем, много вариантов. Начнем э, с того, э, который э, расскажет нам про перекуп доменов. Написано у меня.
2: В... Да. да, да. Так и есть. Ну, Здесь... На самом деле, я скажу по-честному, я этим никогда не занимался. Вот. Но один мой друг рассказывал мне замечательную историю, что э, он мониторит э, домены, которые там, ну, у больших компаний есть. И в тот неловкий момент, когда чуваки забывают их э, продлить или что-то еще происходит, там, или админ забыл-забил-запил, или человек, которому это все поручено, Собственно, этот товарищ берет, покупает домен освободившийся, а потом, когда его просят собственно, там, освободить или продать, он просто-напросто приписывает несколько ноликов к цене домена. И это, в принципе, абсолютно легальный способ. Вот. Но я бы не назвал его очень, очень этичным. Плюс это все-таки требует какого-то вложения силы времени на мониторинг. Я не знаю, как он это делал. Возможно, это дело можно
1: как-то автоматизировал, ты знаешь, наверное.
2: Ты знаешь, ну,
0: да, я тебе ага. сейчас поправлю. Это называется киберсквотинг, и это не совсем легально. Точнее как. -то... Ты можешь зарегистрировать это дело, это делается обычно автоматически, но такой прикол. Если у компании есть торговая марка, они могут отсудить у тебя домен без проблем.
1: Угу. Я тоже про такое слышал, про значит, ребят, которые пытались заломить большую цену, то есть как-то обычно слышал из истории то, что при довольно маленьких ценах ну, компании становится лень юридически решать это, эту проблему. Они там просто платят небольшую сумму. Вот, а когда вот с, на от, от, они, отсудили, они отсудили это через суд и довольно быстро. То есть в Германии, насколько я понимаю, это тоже может проходить э, довольно быстро. Есть специальные формы судебных заявлений, которые позволяют ну, буквально в течение дня э, получить предварительное разрешение на как это называется, на обратный перехват домена, ну, там еще как бы само окончательное решение может некоторое время длиться, но реально вот если там компания Amazon, к примеру, DE, по потеряет имейл, понятно, что это огромные убытки, э, на, на один день домена это огромные убытки, Вот, поэтому она может действительно в реально в очень кратчайшее время временно получить его обратно. Есть специальные механи... судебные механизмы, которые позволяют.
0: Есть не сильно старая история с этим домен Google.ru, которая долгое, время. точнее Gmail.ru, которая долгое время принадлежал российской компании и был зарегистрирован еще до того, как собственно Gmail появился. Его Google пытался долгое время купить, но компания, которая принадлежала домен его не продавало, и через суд отсудить его тоже не выходило. По какой причине? Там действительно был почтовый сервис, и они смогли доказать, что они ран ранее задумали почтовый сервис, что они на этом доме не его содержат, развивают и так далее. То есть их деятельность полностью соответствует назначению домена, то есть они могут на него претендовать, и Google его никак не мог отсудить. Но недавно этот домен, э, компания, э, можно сказать, в добровольном порядке, всего за 10 тысяч долларов продала Google.
2: Ну, Кирилл, нет, смотри, Кирилл ну, здесь в роли, так сказать, агрессора уже, наверное, сам Google выступает, да, вот. Но такого попытка, наверное, легального сквотинга, киберскотинг, как ты
0: сказал. Спорный сказать. вопрос, потому что э, Google, скажем так, обладает торговой маркой Gmail, и у него куча доменов с этим связанных. А ну, тут да. небольшая компания ВРФ. Кто-нибудь слышал про небольшую компанию в РФ, которая принадлежал домен Gmail.ru? Мне кажется, Если это... честно, э, то, что вот. да. Кто тут прав, а кто нет, очень спорный вопрос.
3: Только интересно, что Gmail.ru не открывается в принципе. Странно. Разделей власту. Они продали и закрыли.
1: У нас скрытый тестировщик тоже. Он как нормальный тестировщик
0: просто взял, и пошел и проверил. Может быть, я перепутал с Потому что я не помню, либо Google.ru, либо Gmail.ru.
3: А мне кажется,
1: что Gmail, именно из-за той истории, которую я рассказал, что там был какой-то mail-сервис, который они, может быть, даже так назвали э, до, еще до того, как э, Gmail стал известным. Вот как Леш,
2: был... Вернувшись к твоим замечательным справкам в Германии, что там буквально за день можно дать какой-то ход делу, ну, как бы, что называется, врубить обраточку передачи домена, будем так уже э, безумных слов, я как бы понимаю, это очень круто, но, блин, это Германия. Представь, что вот такой вот на территории бывшего СНГ, и здесь злоумышленники выигрывают за счет того, что действительно э, проще большим компаниям отдать им какую-то сумму денег э, и в тот же самый день, особенно если это сайт, там, визитка, вам лицо фирмы, вот, в тот же день все вернется и как-то так. Прошу,
1: ага. Ну да, ну, в общем-то, как сейчас сказал, мы, в принципе, определили категорию такого заработка,
0: как, ну, во-первых, неэтичную,
2: неэтичную и незаконную.
0: Как как сказал, самый неэтичный вариант существует еще более крутой, с которым э, мне по работе периодически приходится сталкиваться. Это ага. когда приходит кли клиент, нанимает аутсорсеров, на, допустим, у него есть интернет-магазин, либо какой-либо ресурс, и те пользуются его слабым э, знанием матчасти, скажем так. Берут и переоформляют на себя домен. Потом, после разрыва отношений, начинают шантажировать клиента. Но, честно говоря, буквально полгода назад такая проблема была. И регистратор, э, у которого домен находился, то есть разработчик перенес э, у того же регистратора с одного аккаунта на другой аккаунт домен. И буквально в течение недели решился этот вопрос. Регистратор обратно перерегистрировал э, на нужный аккаунт домен. Все благодаря тому, что домен был зарегистрирован на компанию. Если бы на частное лицо, думаю, мы бы еще возились бы с этим вопросом все еще. А,
1: это какой-то высший пилотаж. Я считаю, что такие вещи должны решаться но на уровне в том числе уголовного права. То есть тем, кому приходит в голову такая замечательная идея с шантажом, они должны получать свое от Уголовного кодекса, но, ну, конечно, это зависит от того, как развиты законы в стране, и как развито их применение на практике. То есть ну, многие, я так понимаю, пользуются тем, что еще у судебного и там, уголовного права не, ну, не во всех странах достаточное понимание Э, тех э, пр проблем, которые возникают в интернете. То есть в интернете, ну, кажется, что там еще
0: человеческий сказал, фактор -а. еще я... человеческий фактор играет большую роль, потому что, ну, я часто сталкиваюсь с тем, что домены регистрируют на Васю Пупкина, то есть, ну, не на, не на настоящие дам... Дам... данные. Почему? под а черт его знает, почему. Вот просто так.
3: Ну, хотят свои э, личные данные скрыть.
0: В результате теряют На всякий домины. случай,
3: да. Не, ну можно домены и на каких-нибудь бомжей регистрировать, как фирма регистрирует то же самое, если вести нелегальную деятельность потом
0: на этом домене. А вот. если деятельность легальная, там если ты ну, смотрит труда, кучу денег, а потом оказалось, что ты потерял домен, почему? потому что вот сначала ну, не подумал. Скорее, Но.
3: это все-таки исключение, чем
0: правило. Я бы не сказал.
3: Ну, Окей, давайте просто. вернемся в легальное русло.
1: Временно, да, не знаю. временно,
2: не хочется присесть за распространение там всякой информации, по
1: пропаганда домен сквотинга статьи за это дело. Вот, окей. Ладно, переходим к следующей следующей теме. У нас следующая может одна из будет главных тем выпуска это так называемый дропшиппинг. С этой темой у нас к нам пришел Кирилл В общем он практически этот выпуск инициировал. Вот и что и что такое дропшиппинг и чем его едят мы ну, сейчас об этом в ближайшие, в ближайшие минуты и будем говорить но ну, начнем давай Кирилл расскажи нам что такое дропшиппинг я не знаю что такое вот, честно
0: если кратко то по сути это у нас есть поставщик товаров кто-нибудь допустим у нас есть друг Петя у которого есть товары а мы продаем его товары всем остальным занимается он то есть на нас лежит Продажа товаров и связь с клиентом. Логистика, доставка, возврат и все лежит на другие Пете, который занимается поставками товаров. По сути, это вот краткое описание, что такое дропшиппинг. Мы только продаем и общаемся с клиентом. Все остальное делает поставщик. Ага. То есть О. это решает сразу же массу проблем. Не надо ни склад арендовать, не заморачиваться вопросом, как же построить логистику, особенно если это первый твой бизнес. Ты пришел и у тебя упала челюсть и разбилась вдребезги, потому что ты не знаешь, за что хватиться, как делать и наломаешь кучу дров. Uh -huh. Тут за тебя все делает компания-поставщик, тебе осталось организовать продажи. Ну, казалось бы, такая а... мелочь, да?
1: А занимается ли это? давай сразу скажи, занимается ли этим крупные компании, как, например, Amazon или... Ну, eBay, наверное, не доставляет сам, ну, там, Amazon, какие-нибудь
0: крупные сетевые магазины... По-моему, есть даже сервисы, которые э, помогают через Amazon продавать э, подропшипины. То есть, смотрите, сам Amazon, насколько, насколько я помню, ну, хотя не буду утверждать, по-моему, либо у Amazon, либо, либо у eBay нет такого прикола, но можно там продавать свои товары, э, ну, свои чужие товары
2: подропшипином. eBay это же просто платформа. Товар да. туда приносят пользователи, покупают его тоже пользователи. Доставкой занимается фирма, которая партнерка. По сути дела, eBay просто позволяет eBay. продавать у себя на платформе все и стрижет за это какую-то комиссию.
1: eBay мы, надо исключим. Ну,
0: да, это, большая... это,
2: кстати, отличный способ заработка в интернете.
0: Смотри, по-моему, либо eBay, либо Amazon дает возможность также продавать, собственно говоря, за комиссию товары с самой платформы. То есть кто-то туда выложил на продажу товар, а ты по партнерским ссылкам продаешь его. То есть ну приводишь трафик туда, ну пользователей приводишь, которые покупают это, и получаешь за это какую-то небольшую То есть, денежку.
1: Я знаю так называемую партнерку, да? Вот скажи. Ну а да, что-то типа
0: партнерки... Ну, это не совсем уже дропшиппинг, скажем так. Это просто партнерка.
1: В чем разница между дропшиппингом и партнеркой? Я еще скажу про партнерку. Я знаю еще под названием типа affiliate бизнес. Это, может, как-то английское а, наименование. Ну, принцип то, тот же самый, что мы рекламируем. То есть принцип партнерки, на мой взгляд, то, что мы рекламируем товары э, другие, то есть не наши товары, и даже, и даже коммуникацию с клиентами мы тоже таким образом... По, ну, по поводу покупки мы не организуем, а по сути дела только приводим клиента там с помощью ссылок э, на домен, где он напрямую уже э, общается с поставщиком товаров или услуг и получаем э, yeah. цен, 100, э, с, с покупок, который этот клиент реально сделал сделать на сайте. Вот так.
0: верно. То есть, партнерка обычно это совсем простейший вариант в этом плане, э, в плане. Э, скажем так, не совсем простейший, поскольку продажами все еще надо заниматься. Э -э в том плане, что не надо распы распыляться еще на колл-центр и на связи с клиентами и так далее. То есть просто приводишь трафик пользователей. Э -э но у партнерок есть свои проблемы в том, что и процент от продаж обычно ниже, и нет у тебя возможности как-то либо, как либо договориться с поставщиком. Э -э условия гораздо хуже обычно чем при общении с поставщиком. До этого еще дойдем, там очень много особенностей. То есть партнерка, это еще меньше денег, но при этом гораздо меньше геморроя в плане организации э, сайта, э, на котором ты это продаешь. Хотя можно в некоторых партнерках, можно и сайты свои создавать, а потом уже оттуда э, переводить пользователей на основной сайт. То есть ага, дропшиппинг, Дропшиппинг обычно под собой подразумевает э, не продажу на какой-то платформе независимой абсолютно, типа как группа ВКонтактики, либо, либо а -а -а. какой-нибудь сайт уже готовый, а создание своего сайта и работа с поставщиком и клиентами.
3: Ну почему? Можно готовый, можно
0: использовать и свой сайт, можно использовать готовый, почему нет? Можно использовать платформу для создания сайтов. Но обычно при общении с поставщиками, которые предлагают продавать свои товары шипингу Одно из обязательных условий в контракте это то, что это не платформа типа Prom.ua или какой-нибудь сайта объявлений или ВКонтакте и так далее, а стендалон сайт, либо сайт на конструкторе типа что это было.
1: Так, кто-то yeah. крышленул, и все, весь интернет.
0: <свят> Либо сайт на конструкторе, типа Shopify, ну и аналогичный сервис, который позволяет быстро создать свой сайт. Ну хорошо, у, там.
3: у Shopify есть лайт-режим, э, когда там 9 долларов в месяц платишь, и ты продаешь свои товары на Фейсбуке, э, то есть facebook страница. То есть разве это не годится для дропшиппинга?
0: Это зависит от того, выйдет ли договориться собственно говоря, с тем, с кем ты заключаешь договор на продажу товаров, устроит ли их знаю, такой вариант.
3: Я знаю, что есть такая система Uberlo, которая позволяет организовать свой дропшиппинг и продавать товары с Алиэкспресса посредством Shopify интернет-магазина. То есть, и там получается, все связывается автоматически. Uh, в принципе, почему нет? Можно продавать. Смотри, эти... я,
0: объясню, ну, поч... ну, я объясню, почему нет. Почему такое условие обычно? Это условие сделано для того, чтобы отсеять людей, которые, ну скажем так, не готовы серьезно этим заниматься, которые хотят создать страничку на, э, во Вконтакте и проморочить голову поставщику, и на этом все закончится. То есть, это такая нижняя планка вхождения в этот бизнес.
3: Я Будете... думаю, что это определяет не сама система Shopify, которая вот, ну, не знаю, тоже по... оберла или не... какого-то еще другая платформа, а уже конкретно поставщик он может делать.
0: Я про поставщика я говорю. Вот это ограничение обычно со стороны поставщиков, для того, чтобы ограничить, э, отсеять от тех, кто не сильно серьезно к этому делу относится, поскольку сделать сайт, это надо время, надо знание и так далее, это уже требует каких-то вложений, то есть человек более серьезно к этому делу относится и, соответственно, отсеиваются те, кто просто проморочит голову.
3: Так. Ну да, если они будут предоставлять плохой сервис и будут слишком занижать цены, то можно ухудшить продажи этого товара.
0: Это даже, даже не в этом дело, сколько в том, что у поставщиков обычно ограниченные возможности в плане колл-центров и так далее. Если их будут постоянно одолевать желающие продавать в небольшой рупе ВКонтакте какие-нибудь товары, у них не останется время на работу с клиентами, которые конкретно у них приносят заказы в большом количестве.
1: Окей, okay. 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 давайте вот мы примерно поняли, что такое дропшиппинг, нам это допустим понравилось. Кирилл, расскажи нам, что вот нужно конкретно делать, чтобы начать, чтобы начать эту работу, что нужно, какие шаги нужно выполнить, чтобы начать заняться
0: дропшипингом. В общем-то, мы уже частично это обсудили. Для начала нужно найти, что ты хочешь продавать. Желательно, чтобы с этим быть хоть чуть-чуть знакомым, потому что, как я говорил ранее, работа с клиентами лежит на тебе, собственно. Ты вот решил создать магазин, через который ты по дропшиппинг-системе будешь продавать что-то. Соответственно, тебе придется некоторое время работать с клиентами, либо уже сразу же нанять кого-нибудь, кто будет сидеть на телефоне и отвечать на звонки, Обсуждать с клиентами, если вдруг что-то пошло не так, обсуждать возвраты и тому подобное. То есть, если логистика возвратов занимается поставщик, то все вопросы решать с клиентом придется непосредственно нам, то есть тому, кто занимается продажами.
3: Это тоже можно делегировать?
0: Есть компании, можно...
3: которые представляют сервис колл-центра?
0: Да, есть такие компании. Честно говоря, 20. мне приходилось с ними только один раз работать, и очень неприятные впечатления остались. Ну, если один раз
3: работал, значит... Это ну показатель...
0: да, это, 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 это не показатель совершенно, но у некоторых товаров бывает своя специфика. И... Это все, я, я вот,
3: думаю, что это все можно как бы, определить как, при каких условиях, какие ответы должны быть, какие. Заплаты, ну, составить скрипт,
0: как общения, как... составить скрипт для общения, составить скрипт для с клиентом конечно. можно, да. Но смотри, когда ты, это у тебя первый бизнес, когда это у тебя первый бизнес или первый бизнес в интернете, и ты вообще первый раз слышишь такое словосочетание "скрипт для общения с клиентом", там скрипт продаж, скрипт возвратов и так далее это будет большая
3: делать в бизнесе
0: Не не то что нечего делать в бизнесе но лучше все-таки залезть в ту тему в которой ты хоть чуть-чуть разбираешься ну хотя бы базово почему просто надо научиться почитать немножко литературу и так далее. Да. да, можно, но это займет, опять же, больше времени. Ну что, И давайте...
3: Страшного, это инвестиции да. в будущее.
0: Давайте по шагам просто, смотрите. Давайте мы... Да, давайте двигаться дальше, а то мы так будем спорить очень долго. Мы нашли бизнес, который мы хотим продавать. Да, мы не нашли не бизнес, нравится, бизнес который... Дальше мы ищем э, поставщиков. Сам... Это делается, в общем-то, довольно-таки банальным образом. Мы просто гуглим информацию о том, кто же продает это.
1: Одного? Одного или или несколько, или сразу подразумеваю, что нескольких.
0: Я, допустим, когда собирали запускать магазин по, интр... по одежде Около 50 поставщиков разных нашли Окей.
1: Okay. То есть в этом идея, я правильно понимаю, что идея не, работ... не продавать товары одного поставщика А собрать много поставщиков, которые продают плюс-минус товары одного того же направления да? Например...
0: Не совсем, в результате мы выбрали одного поставщика Но остальные поставщики, это как бы Запасной план. Если с этим не выйдет, если вдруг окажется, что нам повезло сделать закупку, нам попались хорошие товары, обычно гонит некачественные товары, скажем так, то поставщика надо будет срочно менять и, соответственно, желательно поменять его на такого, под которого не надо переделать все процессы.
1: То есть дропшипинг и с одним поставщиком это все еще дропшипинг. Все нормально, да?
0: Да. Окей. Okay. Но лучше запасной вариант всегда иметь, причем, чтобы этот запасной вариант без особых проблем э, за, заменял текущего поставщика, поскольку разные поставщики, разные uh -huh. способы Работы с ними, опять же, кто-то дает excel листик с товарами, которые надо программно выгрузить себе на сайт, если, допустим, там больше 10 позиций, больше 20 позиций, то руками каждый раз перебивать эти все данные это отдельное приключение. То есть, соответственно, надо будет писать, нанимать программиста, который напишет решение, которое будет загружать это все на сайт, обновлять и так далее и тому подобное. Если вдруг кажется, что надо срочно менять поставщика, а у вас там запущена рекламная кампания, туда денежка закинута, туда, а надо все переделывать, это будет небольшой проблемой.
1: Окей, понятно. Ну окей. значит хорошо, мы нашли поставщика, мы с ним, наверное, договорились как-то, да? А
0: процентов?
1: А да. примерно? Можешь открыть, какие примерно проценты?
0: Наценка, э, см смотри, давай этот вопрос чуть-чуть позже обсудим, okay. потому что это очень большой объем э, того, о чем надо рассказать.
1: Хорошо. Значит, э, окей, мы договорились с поставщиком,
0: договорились о, договорились о процентах, которые... Договорились мы... об условиях, скажем так, потому что там не столько о процентах идет речь, сколько о том, что может очень по-разному это все произойти. Ну, понятно. После да. того, как мы договорились с поставщиком, нам нужен сайт. Это может быть сайт на конструкторе, это может быть сандалон сайт, там WordPress, Bitrix, что, что больше, card. что ближе к OpenCart, опять же, да, не советую, кстати. Почему?
1: А
3: мы главное, его тестировали.
0: -то скажем, -то, там все очень неудобно, скажем так. А WordPress WooCommerce там какой-нибудь? WordPress в этом плане гораздо удобнее, гораздо расширяем и главное, что для пользователя, который вообще не чертаки в этом не шарит, WordPress будет гораздо ближе к телу, чем OpenCart. OpenCart взорвет мозг. Вам нужен магазинный или тоже
1: зависит от того, то есть там должна быть функция положить в корзину, пойти на чекаут или нет?
0: Зависит от того, как опять же будете строить продажи. То есть если у вас все продажи идут по телефону, то возможно нужен каталог. Если же все, если можно же сделать так, чтобы продажи шли конкретно с сайта, и только в некоторых случаях были, была связь по телефону, соответственно, нужен интернет-магазин полноценный. Ага, окей. Okay.
1: Понятно, то есть это такой небольшой мелочь, но приятно, а тут возьмите и создайте интернет-магазин. Ну хорошо, допустим, да? So
0: <смелочный> ну, возьмите и создайте. Если, опять же, если мы берем WordPress, там и там какой-нибудь шаблон в там покупаем шаблон, можно сразу же купить шаблон, который вот. В нем все, все есть. Нажал кнопочку установить, и все, все уже готово. Тут наступает следующий этап, с которым связано наибольшее количество проблем это автоматизация этого всего. Если мы берем платформу, то, скорее всего, у нас будут проблемы с тем, что далеко не все можно автоматизировать и подружить наш новый сайт на платформе с тем, что есть у поставщика. У некоторых поставщиков есть API, с помощью которого можно автоматизировать буквально все, но у большинства его нету. И автоматизировать придется вот собственными ручками.
3: Uh -huh. вот,
0: зашли в автоматизацию, а говорите не да. про тестирование, да? Всегда про тестирование. Слушай, это тестирование способов продаж, тестирование Где? Где? всего, да. Маркетинга. Опять, ну, опять же, да. Окей, то есть э,
1: в идеале нам понадобится связь, то есть, я так понимаю, тоже. Если у нас продаж то может быть и э, да, у поставщика тоже ему потом нужно будет поз тоже позвонить и сказать что, или послать факс.
0: С послать факс.
1: Понятно, в зависимости от того, как устроен бизнес у поставщика и как мы собираемся продавать, та или иная степень автоматизации, ну, скажем так, поможет...
0: Да, к сожалению. К сожалению, большая часть э, поставщиков, у них вообще нету API, они не знают, что такое API. То есть техническая часть у них хромает сразу же на все ноги. В к Соловской табличке присылают, что то обновление? Да. Да. Вот из тех, э, я сколько там, чуть больше 30, я говорил, да. Из тех, по-моему, у нас только трое или четверо, у которых есть API.
2: Батюшки света.
0: Ага. Именно. Uh -huh. То есть с этим все печально. То есть с одной стороны, пользователю, который в этом ничего не разбирается, ему с этим жить не сильно страшно, он не знает, как может быть. К тому же, кто разбирается, в это влазит и понимает, что надо с этим что-то делать, как-то это автоматизировать, автоматизировать выгрузку заказов, автоматизировать получение трекинга, если там, допустим, отправляем через DHL новую почту, либо еще какой-то аналог, в зависимости от того, где мы живем, где у нас живет клиент чтобы предоставлять информацию клиенту. И тут начинается геморрой, который очень плотно связан с тестированием. Автоматизировать вот это все добро, так, чтобы нам не приходилось все это делать руками или нанимать кучу людей, которые это будут делать руками вместо нас.
3: У нас в Латвии много интернет-магазинов, которые работают с поставщиками из Польши. У них автоматические API подключены, и у них иногда не успевают перевести, иногда польские названия товаров вылезают на магазины.
0: Ну слушай, я думаю, там не так страшно, как у Алиэкспресса.
3: Ну, у Алиэкспресса хотя бы автоматический перевод, но там просто вот именно. Так
0: ты, ты, ты же видел этот автоматический перевод?
3: Нормально, еще можно на понять
1: меня. хотя бы.
2: Хотя,
3: не бы хотя бы смысл можно понять. <свят> <свят> более менее
2: Ну он такой там с существительными прям отжигает, я бы сказал, да.
3: О, окей. Ну, значит так, мы
1: значит сделали магазин, все там автоматизировали, и теперь все, уже можно откидываться и
0: считать деньги? Нет, это самое начало, теперь нам надо организовать продажи. То есть, самый сложный этап теперь. Надо понять, кому мы продаем, то есть, тут уже конкретная работа маркетолога. ЦА, составить портреты целевой аудитории найти каналы рекламные, которые нам подходят, на, по которому будем, по которому будем получать нужную нам аудиторию, привести их на сайт, убедиться, что они понимают, что делать на сайте, что они могут сделать заказ сайта, сделать опять же скрипт для, для общения с клиентами по телефону, и после этого уже либо откидываться на кресло, если мы наняли кого-то, кто будет принимать звонки и работать с нашим скриптом. Э либо самому принимать заказы и продолжать вкладывать деньги в рекламу.
3: Как ты это организовал, маркетинг?
0: Или еще не организовал? По нашему сайту еще не организовал. Мы обычно организовываем его для клиентов. По нашему какие сайту лучшие у нас... способы? Ты знаешь, чем разнообразнее товары, тем, тем более разные способы. Обычно это СММ, то есть работа с аудиторией в социальных сетях и продажа конкретно там. То есть мы там оформляем, э, каким образом это все дело. Конкретно из соцсетей купить они ничего не могут, но мы стараемся привести их э, к тому, чтобы они уже конкретно хотели, приходили на сайт уже с огромным желанием купить. То есть если в ВКонтакте э, с Украиной можно было что-то продавать, пока ВКонтакте у нас работал, то в Facebook продажи доступны, по-моему, для США только. Почему?
3: Потому Нет, что можно насколько... продавать и у нас. Мы... недавно столько обратил внимание, что на странице своей корпоративной можно подключить API с товарами и по... напрямую продавать оттуда товары.
0: Ты знаешь, я не очень-очень недавно интересовался, но ну, возможно это в Латвии. У ну, нас,
3: может быть, Евросоюз уже как бы это подключен
0: Да, возможно, да, потому что я недавно интересовался этим вопросом. Хотя относительно недавно, месяца три назад, по-моему, и у нас нельзя было еще продавать через Facebook. То есть мы обычно реализуем каким образом? Рекламируем товар, рекламируем услугу, создаем мнение на социальных сетях и пользователь уже приходит с конкретным желанием купить.
3: Создаете мнение? Да.
0: Это что такое?
3: Это как? Это вы фейковых аккаунтов создаете, делаете группу Нет. по
0: интересам, поднимаете таким образом хайп? Нет, ну, такое Или тоже было, но, но не в случае продаж когда про Нет, это уже было про другое немножко. В данном случае создаем мнение, заключается в том, что рассказать о том, какой товар, что он нужен конкретно этому клиенту, почему он нужен. То есть, Приходит человек, которому возможно, он нужен, он читает и после этого он приходит и покупает.
3: Угу.
0: На это если совсем утрировать.
3: Ну, то есть вы определяете проблему, как решает этот товар. То есть, чтобы ну, человек как бы понял, что он, не просто ему говорят, вот там платье такое, а вот. Ну, да, э грубо говоря, да. У тебя лето и ты, тебе нужно как бы красиво одеться и гулять там по пляжу и все такое, вот тебе платье.
0: Если он был, приходил еще был не уверен, то он приходит, читает, и он уже уверен, что этому надо. Если этому действительно надо, конечно. Лето тебе нужно ходить по пляжу, да. Вообще, да, будет... тебе срочно нужно купить эти лыжи. Какие <с офигенные лыжи.
2: С учетом погоды в последний месяц. Реклама лыжника нет. Весьма актуальная реклама.
0: Так, а теперь к самому интересному, наверное, об условиях э, работы с партнерами. Давай. По сути, они могут отличаться просто кардинально. Сначала, э, когда мы, допустим, по клиентским проектам работали, чаще всего сталкивались с таким э, предложением от партнеров, как у них есть базовая цена и есть некоторые границы, что нельзя уменьшать цену, причем для каждого товара по-своему, ниже определенного процента, либо для определенной суммы, нельзя повышать цену выше определенной суммы. То есть есть фиксированный такой э, range, range. И, да, интервал есть фиксированный интервал, в котором можно, у нас может колебаться цена, то есть если мы решим сделать акцию какую-нибудь или там еще что-нибудь, вот у нас есть пределы, в которых мы можем двигаться, но есть, конечно, специальные условия для тех, с кем дав давно работали, там можно специальную скидку получить, либо специальную скидку на определенную группу товаров и так далее. То есть, чем дольше работаешь с поставщиком, тем больше у него преимуществ обычно. Но для большинства это вот есть небольшой интервал, в котором можно продавать.
3: Ну, опять это же. Это тоже как эта -то схема, да, работы с э, теми, кто продвигает их товар. То есть какие -то скидки там могут быть, какие не могут быть.
0: Насколько я знаю, для некоторых для некоторых продавцов у них вообще могут быть очень уникальные решения, которые, предложения, которые очень отличаются от того, что для большинства продавцов. То есть тут очень часто ты в то, насколько ты знаком с этой компанией, насколько у вас длительные отношения с ней, и, ну и личные знакомства тоже играют роль. Mm -hmm. То есть обычно это не какие-то безумно массовые продажи, как у... не знаю, как у... Как у сетевого супермаркета, какого-нибудь или очень крутого интернет-магазина, который там типа какали. Поэтому личные отношения здесь играют тоже роль. Uh -huh. Второй вариант, с которым э -э, тоже часто приходится сталкиваться, это есть оптовая цена, и по ней всегда идет отпуск ты можешь делать наценку, какую хочешь. Можешь в два раза дороже продавать, можешь в 10 раз дороже продавать, можешь себе в убыток продавать, продавай как хочешь. У нас есть вот опт, по которому отпускает поставщик. И по мере э, роста количества продаж, по мере э, того, насколько мы сотрудничаем с этим поставщиком, у нас может появляться небольшая там скидка, 1%, 2%. И много кто из э, продавцов. Делает на вот этой разнице в 1-2%, делает маржу себе. То есть за счет исключительно массовости продаж. А -а
3: -а. Ну, это, ну это понятно. Это уже все зависит от того, насколько хорошо ты сможешь этот товар продвинуть на своем рынке.
0: Да, и с Никитой мы общались вот недавно на тему э, того, как э, дается ли гарантия какая-либо на товары. Например, да, в случае, вот это есть? вот...
1: Да, правовые вопросы, давайте, давайте, давайте.
0: Как оказалось, вопрос гарантии практически нигде не освещается на сайтах, либо каким образом устанавливается. Ну, это я сейчас говорю про снг рынок. Либо упоминается о том, что есть гарантия сроков возврата, ну, которая прописана в законе, либо вообще ничего не говорится о том, что у товаров типа одежды есть какой-то срок гарантии. Хотя в законах он прописан. И если на сайте не указано, что срок гарантии такой-то, то по умолчанию срок гарантии на одежду – 2 года. Причем в случае, если одежда сезонная, то начинается исчисление срока гарантии с наступления первого дня этого сезона, на который предназначена одежда. Даже так? Угу. И думаю, что это касается не только одежды, но еще очень многих разных групп товаров. Поэтому... Хорошо. Я не знаю, почему не указывают на сайтах сроки гарантии, поскольку если продавец на сайте указал, какой срок гарантии одежды, то этот срок можно хоть один день назначить. При покупке клиент соглашается с этим сроком э, годности товара. и не Нет, может... такое не
3: может быть. Ну, не может быть. Э, договор быть сильнее, чем закон.
0: Это в законе прописано. Закан, Продавец в законе,
3: может, то есть, да. может, может быть, такой нюанс. Да, Продавец
0: сказать, может, может указать. указать на сайте срок гарантии товара. Если не указаны, то действует вот, значение да, по умолчанию 2 года.
3: Да, но это надо будет
1: сильно различаться между странами. Я могу, может быть, кратко рассказать, как в Германии она работает. В Германии любая покупка по интернету э, дает право конечному покупателю, если тут, вот довольно сложные законы, если этот э, покупатель является частным лицом. То есть, если покупаешь от имени компании, то она уже снова не действует. Ну, допустим, самые ну, такие обыкновенные покупки частным лицом. В течение 14 дней э, есть право возврата, которое, э, которое нельзя исключить э, вот этими надписями на, на, на сайтах. Ч, э, У нас также право возврата без, без указания причин просто не понравилось вот. да там у нас есть,
0: там, у нас также это да
1: есть там кое-какие исключения там допустим товары э, там допустим какие-то там не знаю скоропорчившие например или товары, товары личной гигиены то есть там типа открытые уже не, не, не вернут обратно а так в принципе любую покупку там пылесос телевизор э, покупатель имеет право получить ну, там, одежду примерить телевизор включить проверить вот и потом без комментариев вернуть обратно ну, в, в упаковке и причем упаковку можно вскрывать. то есть если оригинальная упаковка повреждена ну как же ты иначе откроешь ну проверишь телевизор как вскрыв эту упаковку то как бы тоже ничего в этом не значит запрещенного для покупателя нет вот с гарантией с гарантией немножко сложнее есть в германии различают между гарантией и как бы как, не знаю сказать называется по-немецки гиверляйстung это э, не, не то же самое что гарантия в общем гарантия это когда э, у тебя что-то сломалось и практически независимо от э, причин Почему это сломалось? Тебе это как бы починить или заменить? Э, Срок товаров... гарантийного обслуживания, конечно, да. Да. А вот это вот другой гиберляйс, ну, значит немножко другое. Там значит э, это значит, что товар э, подлежит замене, э, как бы называется, починки за счет продавца в случае, если дефект в нем был с самого начала или, так грубо говоря, э, вероятно. Того, что дефект был в него с самого начала, но проявился, ну там спустя, допустим, год, или там полгода, или полтора года. Причем по закону... Это
2: гарантийный случай брака, по сути дела.
1: Э, да, то есть случай брака, который там на самом деле был с самого начала, да, это как раз такая, такая материя. Опять же, закон это немножко упрощает и говорит, что в первые полгода, э, значит, доказательство того, что э, вот этого того, что товар бракованный или не бракованный лежит на продавце, то есть грубо говоря, ты посылаешь и продавец тебе должен доказать, если он считает, что ты его там сам сломал как-то неправильным использованием, должен доказать, что ты это сделал, вот. И а только спустя, ну то есть начиная там, с 7 седьмого месяца и в течение двух лет э, уже доказательство приходит, переходит к покупателю, да? Это получается, да, не очень. Как бы ну, не очень практично на самом деле, но э, ну, скорее на практике работает так, что уважающиеся конторы просто на это плюют и в течение двух лет ну, просто э, меняют товар, э, товары по э, просьбе покупателя, ну, для того, чтобы не портить свой имидж, для того, чтобы э, покупатели оставались довольными. Ну, вот, соответственно, стоит, стоит денег. То есть если, э, значит, в Германии... Так э, э, называется, ответственность лежит именно не на производителе, а на продавце. То есть, если вот, мы занимаемся дропшиппингом и мы что-то продали, а товар там некачественный, то, э, как бы мы юридически ответственны за то, чтобы клиенту решить проблему клиента, а не производителя. Вот.
3: Это, вот это все общая европейсоюзовская норма. У нас платят то же самое. Да, я тоже думаю, что в Евросоюзе это будет плюс-минус одинаково или похоже. Может быть, в Англии что-то там отличается, они да. там особенные. А, вот а так в Евросоюзе там интересно, абсолютно
1: одинаково. Да. Соответственно, Кирилла, вот как так такие вещи происходят, когда э, клиент жалуется, что-то возвращает, опять же, может быть, там товар теперь испорченный, как вот происходит это отношение у тебя с э, поставщиком?
3: А поставщик дает только один год гарантии.
1: Вот, даже, а, ну, то есть, если вы с поставщиком, э, ну, скорее вопрос Кириллу, да, как происходит процесс вот, гарантийного обслуживания на дропшиппинге?
0: Это все зависит кон конкретно от поставщика, поскольку у нас нету такого, что должен поставщик, ну, конкретно поставщик товара должен доказать, что вот товар был испорчен там не клиентом либо клиентом. Тут у нас клиент должен доказать, что вот товар был испорчен. То есть все лежит исключительно на том, насколько... Как бы так правильно, как бы корректно так выразиться.
2: Подожди, а экспертиза получается тоже за счет клиента.
0: Ну, насколько я читал, в законах э, конкретно кто э, за счет экспертизы я там не читал, не, не натыкался на такое, но э, доказывать о том, что э, да, гарантийный э, случай, в случае спорных ситуаций, должен клиент.
3: У нас, э, как, э, если это э, заказывается экспертиза, то по результатам экспертизы уже оплачивается проигравшая сторона, так сказать.
1: Да, да. да, да. Сам, то есть значит, первый вопрос стоит, кто оплачивает начальные издержки, то есть кто-то эту экспертизу должен оплатить вперед, потому что там суд может длиться долго... заинтересованная
3: сторона, я так понимаю.
1: Да, проигравшая сторона потом оплачивает все расходы, включая там проценты за, ну, грубо говоря, если, если процесс длился год. Вот, и цены там, э, ну, какие там инфляция или что-то такое, в общем, проценты в том числе оплачивает
0: э, проигравшая страна. А у, больш... у нас в большинстве случаев до экспертизы вообще не доходит. То есть, либо если поставщик ответственный, то он нормально к этому относится, определяет. То есть, если косяк с его стороны, без проблем меняет. Если он не очень чист на руку, он может э всячески мешать процессу, увиливать и так далее. И либо клиент на это забьет, либо в очень крайних, крайних случаях это дойдет до, собственно говоря, э суда и так далее. Я с таким не
1: сталкивался ни разу. К сожалению, по немецкой системе, грубо говоря, у тебя был бы суд с клиентом, был бы у тебя. А ты мог бы, в свою очередь, там тоже подать суд на поставщика, но понимаешь, типа два судебных процесса, я думаю, мало кто об этом мечтает.
3: Ну да. А у вас нет каких-то там советов по правам потребителей? Ну да, по правам потребителей. У нас Честно есть такой говоря, совет по правам. Вроде, вроде как, как что-то такое есть,
0: но. По а сути,
3: он должен организовывать э, экспертизу.
0: И как я говорю, я ни разу с таким не сталкивался.
3: А вот ну, надо с... будет задуматься.
0: Вот чем-чем. У нас какая-то, видимо, яма с этим делом, из которой никто никогда не вылазил. Потому что я. Я даже не слышал о том, чтобы кто-нибудь с кем-нибудь судился из какого либо товара.
3: Что не интересовался этому.
0: Не, так, ну, бы ну, хотя бы от знакомых, у которых знакомые, знакомые, знакомых, когда-либо, что-то такое. Я не слышал о таком даже никогда. Обычно, я думаю, в Украине,
1: как и в России, там нет особого доверия, к правовой системе, поэтому. Приезжайте в Евросоюз, вот тут, вот, друг с другом. Подарют. Нас не, даже, Нет, даже, даже, нас не случится, пустят. Потому, что всегда, то есть как бы, э, проще и экономичнее решить полюбовно. Вот, Но это просто дополнительные расходы, да? То есть обычно где-то, если ситуация действительно спорная, то как-то приходится или на компромиссы идти, или там, наоборот даже просто. Ну, ты как бы считаешь, что клиент не прав, но тебе невыгодно экономически э, там, запускать эту всю бодягу. С доказательствами то же самое и для, то все И для того, чтобы как-то свой имидж поддержать Ты ему высылаешь просто как-то за свой счет Что-то оплачиваешь Но ну, это, соответственно, увеличивает твою расходную
0: часть Само собой
3: ну, Я так ну, понимаю, давай... это не, не тема Кирилла, правильно? Если ну. ты, Кирилл, будешь Ставить гарантию ту, которую Дает поставщик И есть, с тебя взятки
0: блоки Ну, в данном случае выходит, что так Да У -у. Я могу сказать, с кем я сталкивался, по технике в случае, у нас есть крупный интернет-магазин, который очень, скажем так, у которого много кто покупает технику. И там далеко не всегда гарантийные талоны корректно заполняют. И, специально
3: или случайно?
0: А вот черт знает. Я не могу сказать, что специально, либо специально, либо не специально. <связано> поскольку <Ага>. <связано> поскольку <связано> мне повезло и так, и сяк. <смех> Я думаю, что гарантийный
1: талон это уже пережиток, это пережиток э, вот тех времен, когда мы факсы посылали, чтобы что-нибудь заказать. Вот. Э, часто он прилагается в товарах у нас в Европе, но его тоже практически никогда не заполняют, потому что достаточным доказательством покупки является, ну там грубо говоря, счет или снятие денег. Вот Фланки, и, да. и наличие от этого гарантийного талона Не обязательно Он просто в комплекте
0: идет У да. меня и пачки эти хранятся У меня в, в комнате наваленная куча И гарантийные <с талоны лежат отдельно Это такой мрак, но тем не менее хранить надо Потому что без гарантийного талона Обращаешься, а тебе говорят Ну окей, ну все за ваш счет Ужас
1: Вот но у нас нет.
3: Вам везет. нет у нет. нас континентальное право, которое, да, по закону в данном случае определяет.
1: Там даже в случае, если иногда, допустим, не можешь найти доказательства перевода, там действительно не сохранил чек, не сохранил счет, в некоторых случаях, допустим, у тебя есть модель айфона, которая выпущена такого-то числа. Вот, и ты уже даже тем самым, что ты можешь доказать, что. Ну, это как ты работаешь напрямую там с производителями и к ним шлешь претензий, можешь. Нет, кстати, даже не только с производителями, ты можешь просто убедительно доказать, что товар не мог Что товар куплен у них, и то, что товар. Ну не куплен далее, чем два года назад, например, ну потому что
0: он сам Ну это в случае с Apple, а если Китайфон? Да.
1: Ну да, не, ну Apple, ну как раз не очень удачный пример, потому что iPhone можно купить много где. Ну допустим а... вот какие-то вещи, которые понятно, что ну продает только один магазин, какой-нибудь, какой нибудь специальное там, не знаю, спортивное оборудование,
3: вот. А если Китайфон, это будет, знаете, как? Uh, у меня было, был случай, когда я то есть, uh, общался с, uh, в итоге с поставщиком uh, по поводу возврата одного товара, uh, и мне писали слезные комментарии, что «пожалуйста, ну, uh, меня могут уволить», там смайлики такие, знаете, вот у него ну, слезы текут, вы смайлика, вот, «меня могут уволить, мне нужно кормить семью, пожалуйста, не возвращайте этот товар», бла-бла-бла. Сижу вот. сурово. Да. Yeah.
1: Окей. Ну ладно, давайте, смотрите, мы сейчас э, тему будем уже закруглять. Э, тут у меня интересный, интересный пункт, Кирилл написал, как организовать свой небольшой колл-центр.
0: Мы, в принципе, okay. его затронули в процессе обсуждения предыдущих пунктов. Собственно, основная задача при организации своего колл-центра – это написание скрипта для человека, который будет сидеть на телефоне. То есть, грубо говоря, это список возможных вопросов и, и ответы к ним. Все? А, Небольшой в принципе, в, принципе, в принципе, на это, на это можно ограничиться. То есть, поскольку главное, главное в, этом, в этот список внести основные вопросы, остальное это уже будет крайне редко спрашивать.
3: Ага. О, у меня такой вопрос. А, а как какие товары в основном? А, то есть в какой ценовой категории. Ты собираешься продавать, и почему именно в определенной ценовой категории?
0: Сейчас у нас готовится магазин под женскую одежду. Товары не сильно дорогие, я бы сказал, по крайней мере для Украины. Но сколько примерно долларов? Сейчас посчитаю, примерно от 20 долларов и далее. Это самая разная женская одежда, вот там, там платья, там шарфики и так далее. Почему выбрали женскую одежду? Да вот в основном это скорее к жене вопрос, почему выбрали женскую одежду. Заказали жене одежду, понравилось качество, глянули. Есть возможности продавать товары этого поставщика, этого бренда. Собрали еще. Несколько разных э, интернет-магазинов, ну как несколько, несколько десятков. Э, связались, пообщались, договорились. Опять же, кстати, такой вопрос: что с некоторыми поставщиками можно работать как частное лицо, с некоторыми, исключительно как Юрлицо. С этим оказалось, что можно и так, и сяк работать. Договорились, обсудили, нашли запасные варианты, начали делать. Ну, как,
3: вот как твое мнение, то есть, как, какую должна быть ценовая категория, или ты думаешь, все равно, то есть, какая -то ценовая категория товара, чтобы была довольно большая маржа, ну, или на объеме это делать, есть, или это все зависит уже от человека, как ему с подручнее?
0: Тут надо считать...
3: Ну, и ты посчитал, у тебя есть бизнес-план.
0: Я вот пытаюсь сформулировать, как бы, как бы, как бы это... Вот если человек, человек, допустим, это у него первый бизнес, он посчитать это не сможет в любом случае. То есть ему либо надо образование соответствующее, экономист, допустим, либо неплохой маркетолог. То есть более-менее в этом шаре он сможет посчитать, сколько он сможет сделать продаж, какая у него будет маржа с этих, с этих товаров. Ну, тогда он определит, стоит ли мы туда лезть, или, или он будет зарабатывать там, 200 гривен в, там, 20 баксов в месяц, допустим, и, и при этом от, отрабатывать по 120 часов в неделю.
3: Угу. Нет, я к тому, что то есть, я тоже читал, что один из самых таких лучших способов. То есть, ну, вот какие лучше товары, то есть продавать в пределах там от, от 50 до 200 долларов, а, то есть это самый такой более-менее благоприятный ценовой диапазон, просто потому что а, товаров будет продаваться меньше, а, но при этом не настолько мало, чтобы то есть это не, не не высшая категория, когда очень очень много ну серьезные будут претензии, да, то есть иногда там Люди могут как бы махнуть рукой, а, нормально там, если что. А, ну и не самая нижняя планка, когда там за 1 доллар, э, грубо говоря, переходник покупать с Алиэкспресса, и потом он не будет работать, как я там говорю, у меня не работает переходник. А, ладно, мы вам еще один вышлем. То есть, ну, чтобы возвратов этих не было.
0: об этом речь. Тут сложно что-то конкретное сказать, потому что, смотри, в основном э, чем дороже товар, тем сложнее его продавать. Соответственно, меньше, меньше клиентов на него будет и увеличивается стоимость каждого клиента. Как по времени, так и по рекламным каналам надо будет больше вкладывать денег в рекламу э, для того, чтобы заполучить этого клиента. И в случае не, не сильно дорогих товаров, как вот те же расходники, о которых я только что говорил, человек заходит, он сразу же покупает. То есть Нету такого, что надо, чтобы клиент вернулся один раз, второй раз, третий, и, возможно, на десятый он сделает заказ. Соответственно, чем дороже товар, тем сложнее его продать. Тут упирается все в то, насколько большой опыт у того, кто решил открыть такой магазин, то есть при желании он может что-то продавать и там за несколько тысяч долларов за единицу, если у него, скажем так, достаточно опыта и достаточно силы и воли для того, чтобы пробиться сквозь это все дело и сделать продажи.
3: Ну, то есть надо найти какой-то баланс, чтобы тоже не зарыться в мелких продажах, то есть когда ты обрабатываешь ночами эти все мелкие Естественно,
0: и по-моему, одно из самых таких полезных свойств, если видно, что ни хрена толком не удается, забить на, эту, на этот вопрос и начать чистого листа заново. Например, да, например, программировать. Но я вообще-то говорю про открыть другой интернет-магазин под другой тип товаров. Потому что не срослось с этим, но черт. Под другой
1: фамилией. Окей, давайте значит, мы тогда эту тему сейчас завершим и перейдем к следующей теме. Никита предложил тему фриланс, веб-разработка, оптимизация разработки через использование дешевой рабочей силы на апворке.
3: Например. Да. да. например, э я не так давно узнал об этой платформе, хотя она уже давно э существует. Она раньше называлась Elance, э сейчас она Upwork называется upwork.com. Ну, есть и другие платформы, то есть где для, для, по, по поиску фрилансеров. То есть я сам фрилансер, я работаю с э клиентами, которые заказывают у меня там веб-сайты, но иногда э чтобы ускорить разработку и э, немножко приходится делегировать, да, потому что, ну, если работы много и не успеваешь, тогда проще делегировать и, соответственно, э, на, ну, пробовал нанять, конечно, каких-то местных, но оказалось, что проще использовать вот такую вот удаленную рабочую силу, тем более, что существуют различные э, египтяне, бангладешцы пакистанцы которые работают за 3 доллара в час за 5 долларов в час и в принципе делают ту же самую работу может быть чуть-чуть похоже качеством но можно определить какие-то правила да то есть, ну, то есть соответственно подобрать человека который годится по знаниям по умениям он может быть грубо говоря студент да, который просто учится но он сам что-то копает Ему нужно просто объяснить более четко задание Главное сформулировать задание очень четко да, Так, чтобы не было каких-то недопониманий И Тогда человек сможет сделать именно так, как нужно мне Но я не говорю о том, чтобы их подключать к большому проекту Чтобы у них были все доступы а Можно э, делать какие-то небольшие кейсы компоненты да, для там, не знаю, сайта, у него там компонент какой-то нужно новый сделать. То есть я формулирую задание, публикую на PORX, да, люди присылают свои заявки. Кстати, очень много россиян и украинцев, но у них гораздо больше, гораздо больше стоимость их да, часа. Вот. А вот эти ребята нормально и по той же, как бы, и с теми же знаниями, но гораздо, гораздо дешевле.
1: Оо! Да. А, то есть, я правильно понял, что ты, с одной стороны, ты набираешь заказы для себя и потом их э, за тригируешь. Да. Делегируешь. Да. да. Окей. да. То есть, э, вот и, и в какой то области заказы? Веб Простые веб-сайты. Веб да, веб-сайты, да, а.
3: отличные а. веб-сайты. Ну, они, Эх. как бы, веб-сайты с элементами э, апликаций.
0: Попворк, это. Upwork вроде образовался после слияния Elance и Odesk, да?
3: М -м, вроде того. Да,
0: я точно не помню. Но я помню, что это
3: Elance был, был крупный, сейчас у него реддирект на Upwork. Я
1: сейчас так понимаю, предусловие для того, чтобы это работало, надо сначала получать заказы самому. Плюс надо какой-то заработать имидж для того, чтобы ну, как бы выполнить какое-то определенное количество заказов хорошего качества
3: безусловно, безусловно, потому что для этим качеством нужно следить, и когда кто-то там Бангладеш сделает какую-то фигню, то есть естественно ты не можешь это все внедрить в свой проект, соответственно нужно контролировать это и ну пробовать надо пробовать, это то же самое как с любым бизнесом Нужно пробовать делать эти небольшие кейсы, давать находить людей, которые могут это выполнить действительно качественно. И потом их ставить там можно там, делать отметочку, что типа сохранить себе этого фрилансера. Ну или вообще, то есть, вся история в любом случае, до контрактов хранится. И можно повторные заказы делать. В чем там можно как э, контрактную работу делать. То есть, допустим, договорились там, сделать вот такой вот компонент за 25 долларов. Окей. Э -э, договорились. Но есть возможность и по часовой оплате там вот, как-то по-другому. -по Но я так не, не работал, мне удобнее э -э, определиться точно. Вот, вот конкретно задание, вот его нужно сделать, и вот сколько ты за это дашь. Ага. Ну, в смысле, за сколько времени ты это сделаешь-то, я тебе заплачу.
1: Ну, ты как-то, мне кажется, вот сейчас, э, э, как бы так сказать, опустил э, планку для, не знаю, как это назвать, веб-дизайнеров, веб-разработчиков. Ой, же... они
3: очень будут Но... на самом деле. Всякие индусы делают сайты красивые, ну, да. э, и всякие видео, там, обработка, и что только они не делают, и очень даже нормально все делают. А, и очень-очень дешево. А, то есть
1: ты как бы сейчас заявляешь, что работу, которую делают э, веб-разработчики, но ну, некоторые работу, наверное, все-таки не любую, Да, там можно действительно сделать
3: какой-то очень дешевый специалист за пару долларов в час. Вот. Ну, там у них ограничение минимум 3 доллара. Они немножко поднимают экономику. 5 долларов, как бы...
0: Тестировщики,
3: да,
1: тестировщики да, да. обычно больше зарабатывают,
0: <сих> вот, потому что... Сложнее, там... про, сложнее проверять задачи, которые делают, или это записать под это дело? Про тестировщики?
3: А чем... Ты меня спрашиваешь, да? Никита, чем... да. А, чем тщательнее ты подготовишь задание, тем меньше работы на проверку.
0: Ну вот сколько у тебя в среднем уходит? ну, Сферическая вакууме задача какая-нибудь? В
3: сферическом вакууме небольшая задачка там сделать, э, сверстать, например, там список ссылок с иконками, с э, какого-то сайт-бара, например, да, э, то есть описать задачи, ну, полчаса. То есть mm -hmm. хорошо, качественно описать задачу, да, приложить файлы соответствующие, да, там EPSD, например. Вот. Ну, в общем и целом, то есть, э, час уйдет на оформление всего этого в Appworks, да. ну, написать, там, скорректировать, там, загрузить, проверить, что все правильно, бла-пла-бла. -бла -бла. вот. А потом ждешь э, предложение. Предложения приходят в течение трех часов. Например, 5 предложений уже можно выбирать. Да. Все, и дальше идет переписка. Человек тоже задает правильные вопросы, если э, ты делаешь какой-то проект и э, сам тоже... То есть, вот понимаю задачу, тоже задаю вопросы клиенту, э, но что-то упустил. То есть Это такая, вторая ну, такая дублирующая инстанция, которая тебя же и проверит. Он тоже задаст какие-то вопросы, о которых ты не задумался. Это тоже хорошо, на самом деле. И вот, задаст вопросы, тогда то есть, идут уточнения, то есть тоже какое-то время на это тратится, да, но не так уж и много. Да. И потом, когда проверяется, естественно, нужно, то есть за, это как за любым программистом, то есть вот он вроде сделал, у него глаз замылился, что-то не увидел, ты ему говоришь, что вот это, это еще не сделал, а, да, а, окей, сделаю, вот он делает, так, ну, естественно, нужно рассчитывать, что ты, конечно, можешь это сделать, допустим за 5 часов э, и все будет супер качественно, но то же самое если у тебя есть время э, ты можешь заняться какими-то другими более важными вещами а второстепенно ты можешь делегировать и он сделает это не за 5 часов а за 3 дня, то это окей для меня, во всяком случае, да. То есть, да, там потом скорректировал, скорректировал, там еще день накинули, но все, все, в итоге, то есть, если контракт на 25 долларов, то я ему заплачу за 25 долларов. Ну да. Ага.
1: То есть, мы поняли, ты тоже занимаешься тестированием, проверяешь работу. Да.
0: А так, а ты говорили, что будет немного этот подкаст несколько не про тестирование.
1: Ничего страшного. Никуда не деться, никуда не деться. Понятно. Mm -hmm. Окей. Ну ладно, давайте перейдем к следующему.
0: Еще у меня есть вопрос. Никита, а ты в основном у тебя как сформировалась база фрилансеров? То есть ты работаешь конкретно вот с любимчиками некоторыми? Или ты каждый раз закидываешь на вольный выбор а том же, кто выберет, и стараешься не сосредотачиваться на одном и том же исполнителе? Присоединяюсь. Проще,
3: когда уже есть какая-то база. Естественно, но иногда все-таки нужно диверсифицировать риски, риски, как это говорят, да, <laughs> вот чтобы всегда был, был запасной вариант. То есть, должно быть, ну, их несколько, потому что можно обратиться к кому-то одному, он говорит: а у меня сейчас времени нет, у меня большой, какой-то другой проект, да. То есть, ну, он, человек же не будет сидеть и ждать только от меня проект, правильно? Ну, да. Поэтому, поэтому, да, надо закидывать, предлагать в первую очередь тем людям, которыми ну, то есть ты уже привык работать и которые знают, как уже можно это делать. Тем более, если это тот же самый проект большой, но компонент еще один нужно сделать, то есть уже готова база там файлов, папок, то есть в, в, в одной системе. Да, и человеку гораздо проще быстрее это сделать, чем вводить
0: в курс нового человека, естественно. Я uh -huh. so не, не сталкивался с тем, что выгорают там и так далее. В смысле выгорают? Uh -huh. ну, что вот работал, работал нормально чувак, а потом задница.
3: Ну, я не так долго работаю в этой системе, поэтому я не могу, uh -huh. еще так
0: сказать.
3: Еще первые еще не выгорели, да? Да, они не, ну как, человек может, допустим, вот он студент, он пока учится, он такой берет заказы, потом пошел на работу, на постоянку, естественно, он не будет больше брать.
0: Я чаще сталкиваюсь с тем, что работал работор нормальный человек, а потом потом он стал нехорошим
3: человеком. А может он ушел в бизнес, например, в который в интернет-магазин. Да,
0: например,
3: ушел в другшипник.
0: Это было бы не так печально. Окей.
1: Okay. Uh, давайте следующая тема из, из, из за главных в нашем выпуске это Андрей Мясников. Стримы и донаты. И донаты, может. Все-таки донаты. No,
2: Но ну, можно принимать донаты, кушая донаты, в общем, как бы удобно. Но кстати, на жаргоне иногда употребляют термин пончики. Вот я обо всем расскажу. Перед этим я хочу сказать, что мы, по ходу. Uh, уже выпустили джины из бутылок, uh, астрологи объявили неделю дропшипинга, количество интернет-магазинов увеличится вдвое. Но, собственно, непосредственно про стриминг. Я сам про эту штуку узнал и стал задумываться, точнее как узнал давно, стал задумываться совершенно недавно. То есть, купив новую консоль, я обнаружил на ней некое приложение Twitch и на котором увидел, что люди просто так э, стримят в интернет, э, то есть транслируют то, как они играют в игры. Кто-то с камеры кто-то без. Некоторые просто не играют в игры, а, например, там рисуют какие-нибудь картины или даже делают э, мастер-классы по тому, как научиться рисовать, лепить. Э, вот я сейчас, например, наблюдаю за одним проектом, где чувак из Америки по ночам, ну, как для меня по ночам, создает э, реального R2D2 э, робота из Звездных войн э, как-то выпиливаю его из железа и делает для него компьютерную начинку по-моему на Raspberry Pi.
3: Это на, Твиче?
0: Да, это, это
2: на Twitch да это
0: на Twitch да Twitch разве, разве не банит такие у него же по-моему там какие-то ограничения в правилах.
2: что М -м, такое нет Twitch а, это такая платформа на которой ты можешь э, прийти зарегистрироваться и с помощью специальных программ, то есть с помощью ПО по захвату экрана или просто веб-камеры, транслировать все это дело в интернет. Ага, скиньте линочку? Да, конечно. Ну, я скину ссылку, чтобы в конце выпуска все было. Или даже сейчас вот клавишами потропчусь.
0: Ну, насколько я помню, вот, с Твичом mm -hmm. был одновременно небольшой скандал на тему того, что он блокировал э, кучу каналов, которые стримили то, что не связано с его основной деятельностью. Потому что Твич в основном сейчас ориентируется на игры.
2: Понимаешь, ориентация и основная деятельность, я, ну, на мой взгляд, это достаточно расплывчатая формулировка, поэтому я не буду даже как-то пытаться обсуждать или лезть какие-то правовые нормы или что-то. Ну, просто за что купил, зато и продаю. Ну, вот, я... Возможно, там какая-то часть на канале, часть времени, типа там 50% процентов надо играть, возможно, 50% нет. К слову сказать, прости, что перебил, uh, Twitch является крупнейшей площадкой, uh, наверное, кроме YouTube, по которой проходят uh, трансляции киберспортивных соревнований.
0: Ну вот E3 недавний, кстати, вот для Twitch, Twitch был эксклюзивным э, партнером E3, и только он мог транслировать, остальные Остальные могли только ретранслировать.
2: Нет, я с тобой не соглашусь, потому что весь E3 показывался также на миксере, это такая специальная платформа а, ну да. от Microsoft, поэтому они не могли делать эксклюзив для Twitch. А. Вот. Кстати, на миксере я вещаю, там указана ссылочка, заходите ко мне. Ой, на, так, ладно, это уже реклама. Вот, Так вот, собственно, в чем фишка, почему заработок и что такое? Вернемся, так сказать, к нашим вещалам. Есть такая штука, которую мы уже заспойлили, как донат, добровольное пожертвование. Любой, кто стримит, что-то там на Твиче, может прикрутить, ну не только на Твиче, может прикрутить э, к своему аккаунту кошелечек и возможность безвозмездно жертвовать себе э, какие-то деньги. То есть в качестве ну, там, или поддержки стримера. Ну, неважно, собственно, как он там замотивирует свою аудиторию. А почему вообще пошел, пошла речь о заработке на Твиче? Ну, как бы казалось бы, что это донаты, ерунда, это мелко и не очень постоянно. Вот, то есть как бы я смотрю русскоязычный сегмент, там ну, по 20-30 рублей чуваку стримеров заносят, ну и делает он за ночь где-нибудь ну, тысяч пять, может быть, рублей в хорошем раскладе. А, как оказалось, европейская и американская аудитория более благодатна к своим кумирам. Однажды я наткнулся на парня, который очень здорово играл в StarCraft. Я стал его фоловить только потому, что он был похож на фронтмена группы Bloodhound Gang. Оказалось, что это какой-то супер-супер-мега-крутой игрок, который ходит в топ, э, там, чуть ли не 10 по миру, Винтергейминг э, его зовут, э, я могу там скинуть ссылку на его канал, и он стримит э, 2 или 3 раза в день, ну, в смысле, на территории Европы и Азии, это, наверное, в ночь, вот, и заносит он, точнее так, выносит он со стримов. Он, честно, и 8 часов играет. То есть, ну, в принципе, уже неплохо. Это даже не тестирование в геймделе. Это вот конкретно чувак играет с кем-то. И выносит он примерно по 2-3 тысячи долларов за стрим. В выходные идет еще более бойко, потому что там, никому не надо. Особенно ему удаются вот пятничные стримы. Один из них идет прямо сейчас вот, возможно, я после выпуска дам какую-то ссылку, вы посмотрите, сколько ему уже на надонатили. То есть если так просто посмотреть, берем по минимуму, это 6 тысяч в будни и порядка еще 3 тысяч в э, выходной, то есть 9 тысяч долларов, условно, в неделю. Человек может особо как бы не напрягаться, вот. И в этот момент, когда я начал считать чужие деньги, чего, кстати, никому не советую, я задался вопросом, что-то я, наверное, делаю не так. Вот. Но здесь есть и свои подводные камни. Э нужно привлекать аудиторию, постоянно ее удерживать, играться Но, с ней.
3: Да. Да, да.
1: Нужно на минуточку, нужно на минуточку Конечно. в топ 10 игроков. <свят>
0: вот, как вот, вот, минимум,
2: да. Да-да-да. <свят> Самый главный, наверное, параметр — это, ну, наверное, получить какую-то ачивку, по которой тебя узнают. Например, один парень из Донецка, которую я смотрю, DJ, э там... 19 лет ему или 20, он вполне себе тоже нормально зарабатывает. Иногда к нему врываются на стрим какие-то пьяные чуваки, которые при мне донатили ему по 20 тысяч рублей российских. Вот, просто он там благодарит и все прочее. Но при этом, опять же, как, когда я копнул, выяснилось, что э, чувак занял четвертое место по спетрану одной игры «Enter the в мире, вот как mm -hmm. оказалось. Вот, то есть все-таки он чем-то известен, чем-то он знаменит. Плюс должен быть хорошо подвешен язык, потому что фактически 8 часов беспрерывный трипат не с комментированием своих действий, шутками, взаимодействием с чатом. А в чате бывает очень много, особенно если большая аудитория, если там бежит какая-нибудь школота, бывает очень много токсичных людей. И, в общем-то, надо так -то смотреть на нервы, беречь их, оберегать и все прочее. Вот, Может, бюджет, у него есть какой-то
3: ассистент, который фильтрует это дело, нет?
2: Абсолютно а. правильный вопрос, да, абсолютно верное предположение. Да, у него есть, во-первых, сами программные средства Twitch, которые, ну, там, типа спам-фильтр, мат-фильтр и прочее. Вот. Но это же все довольно просто обходится. Поэтому, конечно же, у него есть модераторы на безвозмездных э началах. Вот, но я могу сказать, что это, конечно, очень крутой способ заработка в интернете. Вот для меня, как э, геймера со стажем и человека, который любит э, игры, это прям просто вау и панацея. Вот. Но, с другой стороны, это потребует тоже нехилого вкладывания нервов, сил. Как, наверное, в изучении любой системы нужно изучение механик игры, сотни проб и ошибок, э, неудач каких-то и всего прочего. Так что, казалось бы, что все просто, но на самом деле все не очень просто. Вот. Наверное, то, что я хочу, хотел сказать. Так что донаты разнятся э, как э, не основной заработок, это, наверное, можно рассматривать, а как основной, ну, наверное, надо просто бросить все и переквалифицироваться. На моих глазах... Э, если тоже говорить про донаты и прочее, э, есть такой очень интересный канал, который называется Life of Boris. Э, человек э, просто-напросто рассказывает э, рецепты и комментирует какие-то игры и проповедует так называемый славик-стайл, э, славянский стиль одежды, Но ну, это вот э, адики, карты, вот это вот все. И народ это замечательно заходит. Заходит до того, что э, человек был фронт разработчиком сейчас в итоге забросил это все, выпускает видео и говорит, что, мол, типа, да я больше и так зарабатываю, как бы. Вот, mm. то есть,
3: ну... Я понял, куда что? мне расти дальше, да?
2: Это, вот, это, понимаешь, это... я сейчас тоже расту, у меня уже 19 подписчиков, насчет одного я соврал на миксере, кошелек я еще не прикрутил, но я думаю, это дело
0: времени. Погоди, погоди, это ты еще не видел корейцев, которые на стримах едят, и у них просто какие-то там невероятные донаты тоже. Есть несколько тысяч. Тоже есть по несколько было. тысяч долларов что-то такое. А. Они просто сидят и жрут.
3: Может быть, это необычно для Кореи. это Северная Корея? Есть называемые
2: стримы, но там должен быть очень хорошо подвешен язык у человека. То есть, когда несколько чуваков собираются в комнате и просто сидят и разбирают игру там с матерком, ну, там, не с матерком, на самом деле, стараются избегать мата и каких-то там офенсив штук для того, чтобы понизить рейтинг канала с 18+, плюс ниже. Ну, и увеличить, соответственно, охват аудитории. Вот И чуваки просто там сидят, трепятся, что-то едят, обсуждают какие-то новости. Знаете, такое э, аналитическое обозрение чего бы то ни было, возможно, игровых новостей или там той же самой Е3, которая недавно прошла игровая конференция, вот. и при этом играют в игры. Или что-то делают еще. И едят,
1: если они корейцы, да?
2: Ну, и... едят. Не обязательно, если корейцы. Ну, я тоже, признаться, иногда чипцами в эфире балуюсь, но это так, ради поддержания формы и тонуса, наверное,
1: потому что
0: кушать хочется. Какой, какой
1: порядок? Наверное, у, у, у сколько фолловеров, допустим, у того супер э, чувака из Старкрафта? А, миллионы или тысячи, сотни тысяч. Может, а
2: ты да? знаешь, я прямо сейчас э, его открою,
1: ну вот, и сколько тебе накидывают? Твои 12, включая маму. Э, я <laughs> говорю,
2: я, я кошелек еще не привязывал.
0: А. Кроме, а, кроме, вот я сейчас кроме открываю, кашельков... открываю. Кроме кошелеков на
2: Отвеча есть подписки еще? Да, теперь они ввели подписки. Слушай, а вот в них я, кстати, не силен, потому что я вещаю не на твиче, а на миксере. Вот так. У Винтера половиной миллионов просмотров. Да. А, у него сейчас онлайн полторы тысячи человек смотрит, А про канал сколько подписчиков 140 тысяч.
0: Ну, слушай, полторы тысячи одновременных зрителей, это не сильно много. Но у, а многих, роско... у многих многих рассказочных стримеров так, такие же показатели, они иногда и знаешь, Надо еще попасть на пик, э, то есть времени. Сейчас э, в его тайм-зоне уже как бы сколько там сейчас в Америке? Ну, уже не, не самый самый прайм-тайм пятница, насколько я понимаю. Ну... По-моему, сейчас около 11 вечера у них должно быть. Ну, вот,
2: народ вот 10 гуляет.
0: до 2, кажется. 10 до 2,
2: может быть, может быть. Вот, То есть, ну, как бы народ гуляет, видимо, и все, не очень хорошо у стримера. Но я уверен, что завтра, например, мы получим от него хорошую аудиторию. Я не рекламирую никого, ничего, но вместе с тем у человека около тысячи... 1056 записанных э, стримов, видеоматериалов. Вот. Ну, я считаю, что довольно неплохо. 140 тысяч – это уже круто.
0: Ты рассматриваешь миксер как серьезный аналог Твича?
2: Э, Ты знаешь, э, с той силой, с которой его форсит Microsoft, наверное, да. Но э, дело в том, что здесь отличается механика. Очень часто люди э, стримят с компьютеров и поэтому могут вешать себе кошельки, каких-то вспомогательных ботов с интерактивом для того, чтобы развлекать людей. Это не требует почти никаких вложений. В этом плане Twitch просто божественно удобен. Но сама механика стрима с приставок довольно сложна. Для начала я должен делать стрим с приставки на компьютер с помощью там, определенных приложений. Я не знаю, как это на PlayStation, но это можно делать нативно на Xbox и, соответственно, 10-й На и PlayStation
0: вот, есть кнопочка для этого. Есть кнопочка, ну вот. А,
2: ну, соответственно, на Xbox тоже. вот. А, и только потом, уже делая видеозахват изображения, которое стримится с консоли на Пеку, я могу делать стриминг непосредственно в интернет.
0: Uh, uh, чисто, да. см смотри, извини, перебью тебя Смотри, mm -hmm. насколько я знаю На плойке на четвертой Там э, интеграция конкретно с твичом То есть вроде как не нужен компьютер э, Как посредник Но там есть такой нюанс Что в играх Есть моменты, которые нельзя стримить Которые залочены для стриминга через эту кнопку В результате, когда вот ты играешь да, У тебя начинается сцена, которая нельзя стримить И все люди все видят синий экран Или черный экран там, в зависимости от yes. Да, в зависимости от настроек. Понимаешь,
2: вот поэтому я сейчас и стримлю на миксере, потому что он интегрирован в Xbox, так же, как, наверное, Twitch и прочее. И при том, что я сразу, минуя компьютер, стримлю с миксера, с приставки, сразу в интернет, это блокирует мне возможность подключать какой-то кошелек, делать какие-то дополнительные кастомные картинки, кроме тех, которые предусмотрены миксером, вот, поэтому ну, как-то я не знаю, рассматривать его как реальную альтернативу Твичу, который, в принципе, пришел в нишу, открыл ее, занял, и все очень стало у него хорошо. Я вот сейчас как раз скинул ссылку на Twitter, в чатик, и все будет в материалах. Вот. Поэтому мне трудно судить, делать какие-то прогнозы. Если Microsoft э, будет его активно развивать и делать э, возможность интеграции или опишет там с чем-то прямо на приставке или через э, веб-морду свою, э, собственно, на самом сайте миксера, то, возможно, что-то и будет. А так ну, мне очень трудно судить. Я не пытаюсь делать какую-то аналитику, я играю по фану. Мне очень нравится играть не одному. Э, люди подписываются, мы с ними трещим в чатике во время игр. но ну, иногда там пиво пьем. Ну, в общем, душевно и весело. И а, если это еще и приносит деньги, то ну, почему бы нет?
0: А YouTube Gaming?
2: YouTube Gaming не знаком с термином, расскажи мне.
0: YouTube, по-моему, где-то за год назад открыл свой стриминг сервис конкретно под игры. YouTube Gaming. Gaming гейминг. Hmm. ком. не видел, не попадал туда.
2: Совершенно не смотрел, не попадал. Для меня YouTube это навсегда останутся видеоролики, наверное. А какие-то прямые трансляции я, честно, пойду смотреть на Twitch, потому что он
3: одето не был заточен. А, YouTube гейминг. все, вспомнил.
0: Что-то мелькало в новостях, да, но я, если честно, не обращал на это внимания. Ну и плюс у самого YouTube а, стримить там можно что угодно.
2: Да, но, ну, понимаешь, опять же, то есть, э, я могу там спокойно запустить какой-нибудь Bluetooth или что-нибудь еще. Вот прямо сейчас накопили сделать вам э, видео эфир того, как у меня сейчас выглядит компьютер. Вот. Но, с другой стороны, я и люблю играть на приставке, я ловлю фан. Пока что не рассматриваю это как заработок, хотя надо бы, пора бы уже. Вот. А, а YouTube не интегрирован, ни с, собственно... PlayStation, не с Xbox, поэтому эту часть людей, они теряют э, ну, то есть те, кто делает знаю, стримы.
0: Те, кто ну, серьезно занимается стримингом, они э, напрямую с консолей не стримят, они как раз через ПК там, транслируют да, через да. PS студию, либо еще через да. что-нибудь и туда уже вешают. Twitch, По другому и, не и так По-другому
2: они не сделают просто. Вот, ну да, такие технические подробности. Я на самом деле даже не знаю еще, Леша, что, что еще рассказать про стриминг. Вот.
1: так что... Ну давайте, наверное, тоже эту тему мы тоже тогда закроем. И сейчас а? э, не Никитти скоро уходить. Давай, давайте он нам, может, пару слов про биткоин еще расскажет. О,
3: это интересно. Да. А, насчет биткоина. Такой момент, ну то есть я написал тему именно такой лэйзи заработок на биткоинах, в принципе, если просто взять, открыть любые графики и посмотреть тренд, ну, или, или сначала объяснить, что такое биткоин, ну, в двух словах, да. В двух словах биткоин – это криптовалюта, то есть электронная валюта, которая, которая является самой популярной, существует еще очень много других валют, альткоины всякие разные, Вот. и сейчас она, эта валюта постоянно на биржах идет вверх постоянно. Растет, если взять тренд за последний, допустим, год, два года даже, да, то рост вот как по экспоненте. Иногда появляются провалы, но... Да. Один биткоин был, по-моему, 2000 долларов прорвал, я не знаю, вернулся
1: ли он обратно, сейчас вот не смотрел,
3: но ну, сейчас погуглим. Нет, до тысячи он не проваливался, то есть, это было, то есть он вырос до тысячи, чуть-чуть провалился, потом опять вверх пошел, дошел до двух с половиной, потом э, упал до 2, э, потом опять пошел вверх, дошел до трех, и сейчас вот он чуть-чуть просел, как раз-таки вот сейчас самое время его покупать. 250 просел, один биткоин.
0: Я сейчас... вспоминаю историю про чувака, купившего за 20 тысяч биткоинов пиццу.
1: Было дело, да, <с>
3: А
0: да, Скажите, да, а
2: биткоин да. же, биток же вроде незаконен на
3: территории РФ или уже законен? Я не знаю, что там на территории РФ. В Латвии это так, спрашивали у нас месячная комиссия по рынкам и капиталам, и они сказали, что биткоин – это не валюта, по их мнению, это электронная услуга. Соответственно, никаких запретов, то есть признания как валюты – это нет. А как а, а, суррогатной валюты это тоже нет, а, и в принципе запрета на него тоже нет.
0: На Украине, смотрите, я не, не скажу легален нелегален, но у нас есть крупнейший банк, который теперь уже национальный банк, которым пользуются по сути все. У него на главной странице есть курс доллара, евро и биткоин. Да,
3: замечательно. То есть они принимают
0: на обмен. Не знаю, честно, я биткоинами. Не а зачем,
3: за, зачем они тогда написали?
0: А вот, Нет, вот, ну, ну, в любом менее, случае, то есть... Э... Подразнить. Подразнить.
3: Да, то есть э, по сути, как бы, ну просто я там, расскажу, да, то есть полгода назад я прикупил, потом еще чуть-чуть докупал. А, в итоге, если конвертнуть это обратно в те деньги, которые, с которых я покупал биткоина, плюс
0: 50%. Неплохо.
3: Да. Вот. То есть я ничего не делал. Я просто ждал. Я подключил... То есть я использую... То есть я, я не играю на биржах. То есть это тоже да, надо иметь определенный как бы, склад ума. И, много чего изучать, чтобы на биржах играть и зарабатывать еще больше. Я ничего этого не делал. Я просто в него верю, что он будет постоянно расти. Вот. Я подключил к своему аккаунту то есть я не использую те, которые вот ставятся на компьютер, да, ну, просто, то есть есть куча сайтов, которые предлагают открыть свой биткоин-кошелек виртуальный и туда все загружать. И я подключил карточку Visa, ею пользуюсь, вот, то есть она, ее можно верифицировать, сейчас, правда, ужесточились правила Евросоюза по неверифицированным картам, то есть, ну, без указания паспортных данных, то есть адреса. Вот. Раньше было ограничение 2500 евро, это общая загрузка денег на карту. Сейчас они снизили до 250 евро. Вот. То есть это ну, как бы борьба с отмыванием денег. Вот. но если верифицировать карту, а мне бояться нечего у меня все эти доходы легальны вот, то можно спокойно подключить вот к этому аккаунту свою, эту карточку и пользоваться ее как обычная банковской карт. всего 1 доллар она стоит в месяц а когда я ее покупала она стоила 9 долларов просто само изготовление но ну, у всех по разному то есть варьируется эта стоимость то есть много, много можно найти этих тех вот. И один доллар в месяц платят, в принципе, то же самое, что и у банка. Вот. И э, при, через приложение конвертируется, когда нужно, конвер... нужны сейчас деньги потратить, конвертируем с биткоина в э, евро, загружаем на карту и пользуемся э, instantly, прямо вот, прямо сейчас я его засовываю в терминал, да, эту карточку, и расплачиваю. Как mm -hmm. mm -hmm.
1: думаешь, есть про... смысл... Биткоин, был, была история, кстати, что одна из онлайн каких-то вот таких кошельков, ее взломали и украли все деньги.
0: Это было
3: это примерно... Это было с обменником
0: 20... с каким-то, причем Это было с
3: Шейпшифт. был Шейпшифт. Да. А, с ним была история такая, что они наняли а, системный администратора, который им это все сделал. То есть он там а, вроде там улучшал безопасность, улучшал безопасность, но сам... Как бы наоборот, внедрил там что-то вроде Трояна, э, сам э, внезапно перечислил себе 300 биткоинов, э, вот, это довольно большие деньги, вот, э, и потом слился, вот, они его искали, потом их два раза взломал хакер, э, доступы просто этот же человек продал хакеру, и хакер э, их взломал, и сам еще тоже себе скинул денег.
0: Ну, вроде бы на хабрахабре была история полностью описана. Это
3: ну, Леониду, ворота, то, ворота, то, из, то есть риски тоже
1: есть, какие-то <связь> риски <связь> есть.
3: <связь> это риск самой риск компании, в... то есть то среди то, среди они наняли человека, да, то есть, который их же и подставил. Но ну, это раз... не проблема биткоина, Это может продать ну, <связь> чем угодно.
1: Платчики, у кого там деньги лежали, они что же, посудило остались без денег, ком это компания... Не нет,
3: нет, это их заработанные ну, деньги. Их, их только деньги, да? Но да, а можно вопрос? Да. Слушай, вот э, сейчас же на криптовалюты начался какой-то бум, и вот сейчас
2: каждый, то есть там даже говорили э, в Госдуме, что мы там создадим свои биткоины там, Знаю, ну, с блокчейном да. и прочим. Вот. И сейчас активно форсится в сети э, какая-то криптовалюта под названием NIM. Ним или что-то такое.
0: Это как не думаешь, криптовалюта.
2: Это не криптовалюта, а что это?
0: Это соцсеть, типа соцсети, где за каждую минуту у тебя на аккаунт начисляется, начисляется один ним. Я не знаю, чем они собираются его обеспечивать.
3: Я думаю, что и, это и... Я думаю, что это пирамида.
0: И очень похоже на пирамиду, потому что я про прочитал описание, первое, что мне пришло в голову, что это очередная э, пирамида этот самый, не, со социальный маркетинг. Это не имеет отношение вообще к, э, да. к никаким криптовалютам.
2: Ясно, спасибо большое, ты только что сберег мне денег и времени, я так
3: понимаю. Скорее всего.
1: Стрим дальше, стрим. Стрим дальше.
2: Вы только нимами мне не платите в кошелек,
0: ладно? Слушай, такой вопрос. Вот Я знаю, сейчас форсят вроде Этериум или как-то так называется это. Да,
3: Эфир
0: там. Или как-то так там. Сейчас, я так понимаю, очень много... Этериум –
3: сама система, Эфир, да, Эфир – это валюта, да.
0: Ага. Есть вообще смысл покупать какие-то аналоги в надежде, что они вырастут как биткоин? И от чего вообще... ну? Ты больше гораздо больше в теме, чем они... я, потому что
3: практически да, в этом да. не
0: разбираюсь. Есть ли смысл покупать другие криптовалюты в надежде на то, что они вырастут, как биткоин? Биткоин вроде поддерживается в основном верой в него. То есть, ну как, как деньги в государстве. То есть, ну... Они поддерживаются не столько золотым запасом, которого практически нигде нету, сколько верой в то, что эти деньги обеспечены государством. Что тебе, что что тебе за эти деньги вернут товар, они а обеспечены товар.
3: Но это больше, я бы сказал, сравнил бы с какими-то то как акциями, да, чем, чем с валютой, потому что они действительно, они, естественно, они ничем не обеспечены, они, цена на них регулируется чисто спросом-предложением на биржах, вот. и, в принципе, все, когда говорят, что какие-то новости, там, что там, кто-то что-то взломал или что-то, наоборот, допустим, Япония вышла на рынок розничной торговли спецгазмом, с биткоинами, например, недавно была новость, человек он подскочил сразу же. Да? Это все новости, это как повод для спекуляции. Есть, в, принципе,
0: в общем, криптовалюты, strings... криптовалюты обеспечиваются хайпом. <ч pirva relevance> uh,
3: ну, можно так сказать. Биткоин тоже реагирует сам на курс доллара тоже иногда. Вот, и то есть, если доллар растет, то и биткоин растет. Uh, другие криптовалюты они uh, реагируют и на биткоин тоже, они тоже. Uh, в тренде растут так же, как и биткоин, но у них волатильность еще больше, чем у биткоина, они там болтаются, их можно очень сильно опустить, если захотеть. Вот. То есть, это как бы свободный рынок таких вот неких понятий, которые, то есть, ну, ну, да, виртуальных денег, которые ничем не обеспечены, естественно, да, но. Uh, все больше и больше они говорят и я думаю, что будут пользоваться все больше и больше сейчас вот недавно была новость о том, что и Казахстан собирается их um, поддерживать и вот сейчас вот в Украине uh, uh, земельный регистр на блокчейн переводят то есть там
0: все, все развивается в этом направлении ой, про uh -huh. Украину не надо <laughs> я недавно пытался пользоваться онлайн услугами государственными только на этапе регистрации 5 ошибок, мимо которых нельзя пройти, не зная программирования. Ага. Ну, ты пробрался? На сайте. Нет. Ты
1: пробрался,
2: получилось? Нет.
0: Нет. В результате оказалось, что мне все-таки надо идти с документами для того, чтобы получить АЦП. Чтобы получить электронную цифровую подпись, мне надо идти с документами, черти куда, а форп... стоит там в очереди.
2: В электронную, форп... попрошу
0: заметить. в да? к сожалению, выпустили. У нас тоже
3: самое.
1: Где электронно-цифровую подпись создавали, туда
0: туда и идите, да? Я в банке могу ее создать за 5 минут, просто нажав две кнопки. Но мне надо идти конкретно.
1: Мемасик про Сбербанк, по-моему, да?
2: Вы что, не видите? У нас обед. вообще-то Мемасик изначально про почту России, а потом уже переполз на Сбербанк.
0: Ну, как раз про блокчейн и прочее. У нас та же ситуация с государственными услугами, впрочем, что? Окей.
1: Okay. Uh, okay. uh, ну, короче, так, чтобы закруглить мысль про биткоин, uh, то, что нам рассказал uh, Никита, было не про майнинг
3: биткоинов, это тема, наверное, достойная. Нет, не, она очень so высокая. Высокотехнологическая тема, я бы сказал. Сложно. Майдинг, а? сложно. Я
0: сложно. так понимаю, майнить нету смысла нет смысла уже,
3: нет, да? Нет смысла, это нужно делать специальные, либо покупать, либо, либо изготовлять специальные платы, которые как раз-таки будут заточены на то, чтобы выполнять именно такие операции, которые будут майнить биткоины. Потому что обычные компьютеры, если раньше майнили на видеокартах, то на чипах видеокарт, то сейчас нет смысла вы потратите больше на электричество.
2: Так и сейчас uh, майнят на видеокартах, если я не ошибаюсь, один из последних GeForce 1060, по-моему, поднялся в цене чуть ли не в два раза, потому что когда народ прочухал, что на них можно майнить, и просто стали скупать какими-то, я
0: не знаю, в инфернальных количествах, и он до сих пор отличается, ну там то ли может с чипом что-то сделать, может что-то что еще буквально
2: недавно
3: читал.
0: Я помню, что третью PlayStation использовали для майнинга. Это было да, еще черти когда.
3: Не, сейчас делают ну, специальные платы. Да, так, так, тогда, когда новая был... Новая индустрия.
1: <св> еще, Я думаю, просто руками перебирали, знаешь, с калькулятором подсчитывали.
0: Ну, <св> просто смотри, трет третья <св> платья обладала, скажем так, своей такой конструктивной особенностью, что было, можно поставить Linux.
1: Ну да. Это уже, в общем, сколько это уже... Шесть-семь лет назад?
0: По-моему, даже больше. Может, даже больше, да.
1: Ну ладно. Трешка очень давно вышла. Давайте. Да, не будем ворошить былое. Смотрите, у нас... Мы сейчас уже час 40, довольно много говорим. У нас пару тем еще осталось. Может, давайте одну-две темы, или даже одну тему. У нас есть новости, есть «Плач Ярославный». Есть э, про законные и не совсем этичные способы заработка, и этичные, но не совсем законные. Вот. А Никита уже собирается уходить. Давайте мы тогда его отпустим. Так, Никита...
3: Спасибо вам большое за участие. Да, Никита, да, спасибо. Всем пока. Mm -hmm. да ну, давай. давай. Так, мы с еще чуть-чуть договорим.
1: Минут 10. Ну,
3: собственно,
2: пока. у нас осталось и как перефразирую себе
1: классический советский анекдот задача сводится к типовой а вот. задача ну свой... да. предыдущего ну, ну да да про что поговорим вот у вас док открыт есть новости я хочу
2: про законные и не совсем законные. Но про законные было бы интересно.
1: Ну, ладно, тогда новости, но, новости прокинем, да, и поговорим немножко про законные не совсем этичные. Но
2: новости по-быстрому я проскачу потом, за uh -huh. пять минут.
1: Окей. Okay. Э -э, про законные не совсем этичные и этичные, но не совсем законные. Вот про законные не совсем этичные я могу рассказать историю. Когда-то давно э -э, интересовался партнерками в, в покере или там, ну, в принципе, в других э, и, играх э, онлайн... В партнерки. Э, партнерки, ну, то, что мы вначале говорили, это то, что ты заключаешь э, соглашение с, допустим, с покерумом и приводишь им туда клиентов. Приводишь туда клиентов и получаешь за это процент, допустим, с тех денег, которые эти клиенты в казино оставляют, ну, там, условно говоря, да. Или в случае покера, учитывая то, что покер немножко работает по-другому, покеры люди играют не против казино, а играют друг с другом. А, значит, казино забирает определенный процент с, ну, грубо говоря, у победившего в каждой сдаче небольшой процент называется рейк. Вот. И э, в основном допустим, процент с партнерки получается от, тоже какой-то определенный процент с того рейка, который этот игрок заплатил в, ну, в своих сдачах. А это один вариант, а второй вариант это просто за приведенного нового игрока платили, платили раньше деньги. Допустим, там была такая ситуация некоторое время, что э, за каждого игрока давали, я сейчас не точные цифры не помню, но примерно там от 70 до, может, даже 120 долларов. За каждого нового приведенного игрока. И плюс была О, такая система, да, что можно было, ну, э, допустим, э, новому игроку закинуть на счет со своего счета 50 долларов на игры. И э, через довольно короткий интервал времени он э, значит, эти, на эти 50 долларов играл. И если с ним было так договориться, чтобы он их там ну, не сразу не поставил в одной сдаче и быстро проиграл, а ну, проиграл определенное количество сдач, ну просто по сути дела 50 долларов играет по маленьким ставочкам, там по 1-2 цента, может по 5-10 центов, так что быстро не проиграешь. То есть он буквально там за несколько часов а а отыгрывал, ну вот те критерии, которые, э которые покеру удовлетворяли. Дательный uh, срок как... uh, ну, то, есть, то есть, тебе давали 70 долларов не за, не за то, что человек регистрируется, потому что понятно, вот, там слишком высока вероятность, э, э, как бы неправильного. Oh, да. Да. А он должен какое-то определенное количество сдач отыграть. Да? Mm. Ну, в общем, схема была довольно простая: ты как бы берешь 50 долларов, берешь человека, он играет, и ты получаешь на него там 90, допустим, в среднем 90, то есть, такие с плюс 40 на, на, на ровном месте. Вот, и как бы все довольны. Вот, но, значит, неэтичность этого способа заключается в том, что, ну, ты, в принципе, действительно приводишь людей в азартные игры, а азартные игры, такая вещь очень неоднозначная, действительно, есть довольно большое количество людей, я там сейчас в процентах не скажу, могут быть подвержены зависимости азартных игр, то есть, ну, как это как практически как с наркотиками, там, первая доза для него бесплатна, а потом он уже не может оторваться и выносит. И деньги, и, в общем, уходят, в общем, это, такие способы заработка показались мне неэтичными, я, в общем, этим не, не стал в заниматься,
0: вот, а, ну. То есть, а, то, что, по сути, ты, э, скажем так, дилер, э, э, покер -рум немножко не совсем приводил тех, кто ожидал покер-рум, возможно.
1: Ну, может быть, может быть, то есть зависит от того, как типа по длинной статистике нужно смотреть. Может быть, я приводил и тех, кого. То есть, ну, по, по, как раз так и есть, что ты их типа заманиваешь бесплатными деньгами, и потом надеешься, что они э, начнут свои вводить. Да. То есть, может быть, покером, э, Ну, в принципе, у них был интерес. У них да, даже они могли, в принципе, математически могли пойти на э, вот, небольшую потерю денег или даже может там ну, не знаю там 100 долларов человека потому что люди которые просто приходили и играли они генерировали ну как бы приток для других игроков то есть э, те игроки которые выигрывали в покер они видят ага тут на этом сайте есть э, э, много людей которых можно легко заработать вот
2: Плох, И, мамон, плохо,
1: и да, большая конкуренция покерумов, то есть там было, не знаю, порядка десятка довольно крупных, да, поэтому, наверное, они знали, что делали, они привлекали к себе, как в покерном терминологии это называется «рыба», это люди, ну, которые как бы лохи, ну, не из-за того, что они там просто, не из-за того, что их обманывают, а из-за того, что они просто очень плохо играют и практически гарантированно проигрывают свои деньги». Нубы, короче говоря. Да. А, нубы, ну,
2: да, ну, да, как раз хотел сказать. Ну, да.
1: рыбы, рыбы, нубы, да, ну, в общем. Э, и за счет этого становится Pokerum более привлекательным для всех. Туда идут и другие Нубы, <laughs> и профессиональные игроки. Вот, в общем, в принципе, э, ну, скорее всего, Покерум такие бы варианты, может быть, бы устраивали. Вот. Но э, действительно получалось так, что ты как бы приводишь людей, которым, возможно, нечего делать. Вот ну, покер это...
0: это еще не так уж плохо, но есть еще такая штука как гемблинг, э -э, который может все включать покер, но обычно это и рулетки и так далее.
1: Джек, да, там в
3: общем.
0: И в случае с рулетками и прочим гемблингом, но ну, кроме покера и подобных игр, где ты играешь другими реальными людьми, э -э, есть такой нюанс, как э -э не все правильно к этому относятся. То есть кто-то думает, что в Вемблинг можно много, много выиграть. Хотя обычно программно заложен процент, который ты можешь выиграть. В случае обычных автоматов, да, в казино и так далее, это регулируется законами страны, в котором, в котором находится данное заведение с этими автоматами, рулеткой и так далее. Что, по-моему, в соотношении проигрыша к выигрышу, Э то есть выигрывать не может Пользователь больше 80% от того, что проиграл. Но в разных странах это может колебаться А гораздо
1: больше, в автоматах там больше 95, может быть, даже как-то. в
0: разных странах это может очень колебаться, в зависимости от законов. По-моему, нижняя планка это 60%, а верхняя там что-то под 98-99%. Ребят, мы, по-моему, ушли как-то больше
2: в тему азартных игр и критериев.
0: Сейчас вернемся обратно. Секундочку, это я просто подвожу к этому. В случае с, с сайтами, которые предлагают подобные услуги, оно далеко не, далеко не всегда контролируется, потому что большая часть из них не сильно легально существует. Соответственно, там может быть вообще никакого выигрыша для пользователя не быть. То есть он себе не вернет и даже доли из того, что он туда потратил. Mm -hmm. То есть это заканчивая от э, абсолютным разводиловым и до относительно его разводил, разводил, его, когда пользователь просто не понимает, что он на этом не заработает в любом случае, но приходит туда с целью получить денег.
1: Не, ну в принципе, мне кажется, это в принципе все понимают, что гемблинг это игра, ну как бы игра с э, отрицательным математическим ожиданием почти всегда. Вот, то есть ты ну, бы
0: видел количество теорий связанных с гемблингом, там игры на, игра на повышение и так далее.
1: Так же как в, в лотерея, то есть люди надеются выиграть, это в принципе ре, реально и возможно, но ну, за счет удачи. То есть понятно, что если играть, думаю, все ну, понимают, да. если играть каждый день по многу, то ты в результате всегда проиграешь. Ну вот. да. А в принципе одноразово
0: да на. партнерки Ладно. с гемблингом это скорее сильно неэтичный и далеко не всегда законный. Ну,
1: способ вот, сейчас приду ко второму. То есть, Этично, но законно. Допустим, второй вариант был это партнерки с профессиональными игроками. Тут уже, на мой взгляд, никакой неэтичности в этом нет. То есть покер это в принципе ну, реальный, как называется, game of skill. То есть игра, в которой сильный игрок победит слабого на длинные дистанции. То есть это никакого гемблинга, никакого именно удачи на длинной дистанции уже нету. Ну, небольш, то есть очень небольшая часть там, доходов или, соответственно, потерь определяется случайной составляющей, а все-таки основ, основной, основной вектор будет задан способностями игрока. И с профессиональными игроками была такая ситуация, что вот тут я рассказывал про, про рейк, то есть с каждой выигранной сдачей там игрок платит там, порядка 3-5% выигран... от выигранной суммы в банка, и у прошлых у... ситуация другая. Они сидят, значит, круглый день за пухтанным столом, играют на сравнительно большие ставки. И получается, что они значит в среднем они могут даже иногда проигрывать или играть в 0, э, ну, как бы по абсолютным, абсолютным заработкам. И при этом выплачивать там ну, даже десятки тысяч долларов рейка. Да? Десятки тысяч долларов рейка. И по мы предлагали программы, где, допустим, ну там порядка в среднем было порядка, по-моему, 30%, 30% даже на некоторых до 50%, 50 и больше возврат, возврата рейка игрокам через партнерские программы. Да? То есть, грубо говоря, человек, который играет 0, но оборачивает вот это рейком, там, допустим, 10 тысяч долларов в месяц получал 30% обратно, то есть 3000 долларов прибыли в результате. Да, то есть многие профессиональные игроки именно за счет возврата Рейка и жили. Вот. Ну и обычно возврат Рейка осуществлялся с помощью через филиатов, через, аффили, через партнерские программы. Вот, и этот э, метод э, бизнеса, в принципе, был бы этичным, но, вот, в частности, в Германии он оказался незаконным. То есть, в принципе, в Германии просто весь заработок, который связан с азартными играми, он настолько строго регламентирован, что, ну, можно, наверное, только открыть свое казино, и там, выполнив, не знаю, каких-то там 100-500 э, указаний закона, э, иметь с этого прибыль, никакая другая деятельность, связанная с погеном, легально не является, то есть ее невозможно легально осуществлять без там, того, чтобы иметь проблемы с какими-то финансовыми финансовыми институтами. Вот, поэтому как бы вот эти так зарабатывать я тоже не стал и пришлось тестировать.
2: Я еще приведу пример э, незаконного и неэтичного метода заработка, который недавно прогремен по России, это на край. Вирус, который шифрует, блокирует. Ну, это такое условное отношение к заработку. Да, но, но тем не менее. Но он не, да. он
0: не только по России, он много где засветился. А, ну
2: вот так вот. Так, Леш. Да. А, а, расскажи про неэтичные, не всегда законные, что-нибудь
1: этакое. Да, этакое? это не моя тема, между прочим. А кто это? Это, кажется, Кирилл написал, да?
0: Да, это, это я поправил, а то у нас вышло, что в пункт этичные, но не совсем законные попали адалт и смс-сайты.
2: Давай про Adult, конечно же. Ну, ну... <к porridge> Можно своими словами. Да.
0: Что, да зачем входит в интернет? Друг у тебя, да, right? Зач там? Зачем входит в интернет? За порнографией и котиками. Ну, да. Поэтому порнография это одна из самых распространенных, наверное, тем в интернете, когда больше всего трафика приходит. Соответственно, на этом стараются заработать. То, с чем друг сталкивался, есть сайты, которые заточены под конкретных, конкретные студии или конкретные звезды, скажем так, которые работают все под...
2: вкусы, я полагаю.
0: И ну, там уже есть студии, которые специфи... специализируются на конкретных студиях, на конкретных вкусах, там, начиная отрисованного чего-нибудь дорисованного чего-нибудь очень специфичного и в том числе и реального чего-нибудь очень специфичного то есть практически на любой вкус и цвет и практически всегда у всего этого есть партнерка заработают на этом самым разным образом то с чем приходилось сталкиваться моему другу это создание дорвеев. это сейчас вряд ли вы на такое наткнетесь но раньше это было популярной темой это собирались Кучи запросов, создавался сайт, на котором куча, безумная куча текстов, текста, который состоит из этих запросов. И из-за особенности поисковых машин, чтобы ты ни нагуглил, по отдаленной, не сильно отдаленной тематике тебе в выдаче попадался этот сайт. Нажимал и тебя перекидывало на требуемый разработчик, на сайт, который хотел разработчик рекламировать, по партнерской ссылке, и ты там получал, что хотел. Либо не, либо не то, что хотел, но в любом случае получал. Иногда вместе с вирусами.
1: А -а -а -а. Окей, так немножечко туманно объяснил.
0: Да, кроме этого еще... Я вот даже не знаю, с какой стороны зайти, чтобы объяснить не сильно туманно.
2: Я потом детальное исследование после трансляции проведу.
0: Мы, Может быть, натыкались на сайты, где куча изображений, на них клацаешь, попадаешь на другой сайт, оттуда еще на другой и так далее. Называется Сиджи. Используется это тоже для, опять же, для того, чтобы распределять трафик между адальтовыми платниками, то есть сайтами, куда приходят пользователи и платят уже конкретно за контент. С помощью
1: Олдбернсона,
0: да? тестирование лоуд-балансинга. <смех> не, со, не совсем, но для того, чтобы... Смотри, вот у нас есть пользователь, который что-то ищет, да, вот такую клубничку какую-то особенную. Он попадает на такой сайт, клацает на один, э, TDS, это трафик Delivery System, запоминает, что вот он заходил на такой сайт, он оттуда ушел, не сделал заказ. В следующий раз, когда он клацает на очередное изображение, его перекинет на другой. То есть Делается так, чтобы пользователь хоть на каком-нибудь сайте да, сделал заказ, то есть пуляет его между разными сайтами, пока он не найдет то, что ему конкретно надо. То есть там обычное изображение совершенно не связано с тем, что э, будет на конечном сайте, но ага. человек попадает в такое бесконечное кольцо с этими картинками э, самого разного содержания что на какой-нибудь сайт с интересным контентом для него он в конце концов попадет. Возможно, а сделает кажется, там заказ.
1: Кажется, у мемасика «А можно всех посмотреть?» появилась и вторая версия происхождения, Похоже на то.
0: Вот. Okay. И вирусы типа Ван-Край, в общем-то, я бы не сказал, бы, что он сильно новый, поскольку такой же тип вирусов часто использовался вот в таких схемах в том числе. То есть залепливался экран огромным баннером там с черным властелином, допустим, и просьба перевести денег на указанный номер, и вот такими вот делами. Но мой друг таким не занимался. Окей. Okay. Um,
1: ладно. Давайте закругляемся. Андрей, новости. новости да, про... давай
2: по-шустренькому за пару да. минут пробегусь. Мы все равно все ссылки предоставим, чтобы люди могли послушать. А так, mm -hmm. я добрал из сети, наверное, самое интересное, что произошло за последнюю пару недель. Вот, и поговорим об этом. На Метузе опубликована очень интересная новость исследований Stack Overflow, которая показывает, что программисты, которые пользуют, используют для уступов пробелы, оказались богаче тех, кто использует табуляцию. И честно, я никогда не, не пытался корреляться, чтобы проводить, но оказалось, что вот. Но есть на самом деле э, разумное оправдание, что типа э, люди, которым лучше несколько раз нажать пробелы, все выровнять, они типа трудолюбивее и усидчивее, чем те, кто просто жалко табуляции.
0: Они более педантичны.
2: Ну да, наверное, в этом
0: плане. Я сам просто пробелами пользуюсь, и все, у меня аккуратненько все выверено всегда. Это mm -hmm.
2: Вторая хорошая интересная новость. Google выпустила конструктор сайтов-визиток для малого бизнеса. Ну, посмотрим, вообще продукты Google, к ним у всех отношения достаточно э, разное и довольно-таки полярные. Но мы можем сойтись, наверное, только в том, что их продукты довольно качественные. Вот, соответственно, если чуваки делают свой конструктор для лейдингов, то, я думаю, это будет востребовано. Но, во всяком случае, юкозовцы уже засуетились и, в общем-то, немножечко, немножечко волнуются.
0: В случае с Google сервисами лейдингов, одна из основных проблем в том, что неизвестно, насколько долго они проживут. Google порой рубит с плеча, скажем так, в случае своих сервисов. Ну mm -hmm. да, я согласен. И с одной стороны Google у него очень хорошая техническая база, с другой стороны у него куча самых разных направлений деятельности. И вот в чем в чем в случае вот небольших сервисов я бы не рискнул пользоваться гугловскими сервисами. А, лучше бы Gmail. поискал. Mm? Gmail. Gmail это один из основных у них э, сторожилов таких, которые по-прежнему пользуются популярностью и вряд ли когда-либо выйдут из популярности. That's Поэтому awesome. за Gmail особо переживать нет смысла. А Вот за небольшие сервисы, типа Google Sites, ä, Blogspot, тот же и так далее, которые существуют на довольно таки не совсем птичьих правах, но практически. То есть неизвестно, когда Google решит их закрыть.
2: Ну, я заволновался,
0: у меня бложек на Блокспоте. Блокспот, по-моему, в последнее время стремительно теряет популярность. Он и раньше ее стремительно терял. Сейчас им пользуется очень мало кто. Очень-очень мало да. кто пользуется. И вот черт его знает, сколько Блокспот еще проживет.
1: Ну, тоже непонятно.
0: Поэтому Ладно. в случае конструкторов я бы лучше выбрал компанию, для которой это основной бизнес.
1: Или, или Бангладешта за 3 доллара в час.
0: Или Бангладешта за 3 доллара в час, да.
1: Ну, как
2: вариант, да. Хорошо. Так, а следующая новость. На прошлой неделе меня ж, как бы, ждало. И со мной было очень много пенсионных ночей, потому что, собственно, проходил конференция E3. А, что я могу сказать? Новую Xbox X, которую уже в народе прозвали Juan вот, ну такое Вот кучу всяких игр, много интересного Любители Beyond Good and Devil Возрадуйтесь, спустя 15 лет Выходит вторая часть Было показано очень много интересного, хорошего Здоровского, все это вы найдете Я ссылочку на канугу На агрегатор скину И все это будет там И, наверное, перейдем к завершающей части Плач Ярославы Да, конечно Конечно
0: Uh, beyond good, in, uh, good and Evil 2 Это, конечно, очень хорошо Так практически все, что показали на E3 Нам показывали на прошлом E3 Из крупных тайтлов И, Ну, Метро uh, 2033 Вот, Метро 2033 Да, про которое Галенкин говорил в Твиттере да. <laughs> Еще несколько лет назад И Правда, он не говорил, 20, что это конкретно будет
2: Плюс 22 эксклюзива От Microsoft
0: ты видел эти эксклюзивы, да? Это инди игрушки небольшие.
2: Нет, Там... я не считаю, я видел эти эксклюзивы. Они пускали блок а, ID E3. Это конкретно нарезочка монтажек с инди-играми. Вот.
0: Но на самом деле я не хочу сейчас снова начинать этот халивар про. Я, я не И, против инди-игр. Просто из крупных а, а, тайтов нам показали. Вот, окей, кроме двух игр, нам показали то, что нам показывали в прошлом году.
2: Да, согласен. А ты вообще за кого топишь? За Xbox или за PS?
0: Я, в принципе, топлю за интересные игры. Ну, а это
2: так... правильный подход. Согласен с тобой. Ладно, давайте все-таки а наплачь Ярославную, а то мы уже очень много, долго вещаем. Итак, э, джуниор, который в первый день э, работы удалил базу данных с продакшена. Кто виноват, на ваш взгляд? Э, была такая ситуация, это статья на Хабре, э, то есть там в общем-то, которая взорвалась точь, прошу прощения взорвала интернет статья про то, как человек который первый день пришел на работу просто грохнул продакшен соответственно начались разборки кто виноват, что виноват вот. и там в конце есть еще интересный вопрос кого в данной истории действительно стоит уволить разработчика, теактира ответственного за бэкапы или никого того, кто организовывал процесс работы так, ну это кто получается?
0: Техдир, наверное? Ну, видимо, техдир, потому что, ну, если пользователь, э, если человек, пришедший первый день на работе, получил доступ к базе BDN на продакшене, елки-палки, на продакшене, да, вообще, где доступ, где обновление должно происходить без прямого влияния разработчиков. То есть он там, допустим,
2: джуниор-разработчиков.
0: тем более. Продакшен, первый день. Елки-палки, это знаешь, такой факап, собранный из больших кусков факапов.
2: Ну, вы что, это был Бонгодеш
1: за 3 доллара.
2: <свят> Ты знаешь, на регистр опрос среди 13, более чем 13 тысяч пользователей показал, что младшего разработчика считает правильным увольным только 1% человека. А вот уволить
0: CTO захотели 47,5 интернет-пользователей. Ну, потому что ну, что, -то, что, -то что, -то. С что с джуниора взять? Он, он джуниор.
2: <свят> <свят> Вот, наверное, следующее. Из плача в Груздуму внесен законопроект с запретом военной торговли. Новость, конечно, такая условно-локальная, всего лишь на Восьмую часть суши или сколько. но просто непонятно, это если я с захочу, точнее из дома захочу поработать с своим я присяду теперь или
0: как? Или штраф? Насколько я помню, там не совсем Не запрещают пользоваться, запрещают распространять это дело. То есть компании, которые предоставляют эти услуги, они не смогут их предоставлять на территории РФ, поскольку рискуют попасть под суд, если я правильно понял. Пользоваться тебе этим не запрещают. Так, смотри, а давай разберем ситуацию. У меня Мне
2: нужно попасть в локалку моей компании, которая была в конце города. Я сижу дома и со страшной силой болею, и мне надо срочно залезть в Джиру. Я поднимаю VPN до себя. Это чьими услугами получается пользоваться? У меня, допустим, есть там клиент, какой-нибудь изскорений коннект, который вот везде и всю
1: воспространен. Э -э, Андрей, тут, ну, скорее всего, надо прочитать вот именно сам закон. Угу. Потому что наверняка там этот вопрос будет ученый. Я Думаю, что скорее всего, если будут запрещать То будут запрещать публичные сервисы Естественно в, 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 в VPN, которые настроены Для работы в компании, никто не будет а,
0: запрещать. Потому Тут, что, как тут же, бы... <coughs> вообще как Немножко так... про другую речь Они предлагают обязать э, Сервисы, которые предоставляют Услуги VPN и нанимайзеров э, В общем-то Наследовать списки запретов э, Роскомнадзора mm -hmm, да, так вот, да? Да то есть запрещены запрещены а. будут только те, которые этого не будут делать.
2: Ну, но это, посмотрим, посмотрим.
0: Ты знаешь, это не, не самая страшная штука. Мне больше понравилась история про то, как работает про создание белого списка и то, как он у них работает.
2: Про список белый, но про список черный как раз-таки следующая последняя новость с плачей Ярославле. Все помнят, недавно был Гибиш с недоступностью ресурсов и заблокировок веб-сайтов. Если вкратце, то была внесена инициатива отправлять в telegram бот или куда-то там еще айпишники э, и, по-моему, домены сайтов, которые надо запретить, и они, в общем-то, запрещались, ввиду чего народ э, кучу всего повносил просто по фану, там же, не знаю, для Проэффект или с -а народ понабежал. Короче, были забанены некоторые банковские хостинги, из-за чего навернулись, там, если не ошибаюсь, по-моему, в Сбербанке некоторые а, банкоматы в некоторых сегментах. Ну, короче, очень жесть. Очень интересная статья на GeekTimes, на нее тоже будет ссылочка, там будет все более
1: подробно. Там немножко посложнее, я, да, я считаю, да, немножко да. Сложнее, чем просто в Telegram-боте, но и, используя именно технические возможности и, и методы, какими именно пользуются провайдеры для блокировки сайтов, можно было как э, как-то подключить э, обход э, блокировок, так и наоборот заблокировать э, сайты типа Яндекса. Э, э, э. Mm -hmm.
0: Насколько так, я понял, э, был прецедент с тем, что забл заблокировали систему визит, которая, собственно говоря, занималась контролем э, того, как провайдеры выполняют э, требования раскомнадзора. Если я правильно понимаю, то э, должны были заблокировать Решкомнадзор э, решил заблокировать ресурс какой-то, и владелец этого ресурса внес э, в DNS-запись и ip э, собственно этой системы визит. Mm -hmm. И его тоже заблокировали, этот ip -шник.
2: Ой, он как Джаз.
0: То есть, э, если, это, если я правильно понял принцип, как это все произошло, то есть можно в DNS э, создать какой-нибудь сайтик, туда напихать каких-нибудь материалов экстремистских, и в ДНС на накидать IP-шников конкурентов. Да. И заблокировать их всех нафиг.
1: Да, то есть... если, если блокировка происходит по IP, там, да, по-моему, так примерно и было. То есть регистрируется какой-то домен с, не, с нелегалом для того, чтобы он попал в блокировку. И потом задним числом или передним там, в общем, вносится IP, ну да, типа легального сервиса. Вот, и системы, которые. Если система блокировки работает так, что она э, резольвит DNS, то есть резоль, резольвит host name, э, получает от него IP, и потом блокирует всех, кто пытается к этому IP достучаться, то получается <coughs> получились такие интересные ситуации. Но, ну в общем, и какой. Самое, Блокиру... приколь... да,
0: блокировка в самое прикольное с этим, это костыль, который, я так понял, только предлагают, либо уже реализовали Это белый список, то есть есть список доменов, которые блокировать нельзя Но каким образом это дело работает? Оно вроде как в тестировании сейчас или, ну, Я не знаю, на какой оно сейчас стадии, честно говорю Но вроде как применяется что используются там маски. Допустим, в случае гугла э, маска в виде звездочка, точка, Google, точка, звездочка. То есть, типа, чтобы все адреса, где присутствует э, домен э, второго уровня Google, чтобы они не обязательно второго уровня, чтобы просто присутствует хождение Google, они не будут блокироваться. Соответственно, мы можем создать какой-нибудь безумный субдомен, где будет Google слово включаться и это, этот адрес никогда не будет заблокирован, потому что он будет по умолчанию в белом списке находиться. Но... Ну, В общем, систему надо тестировать,
3: надо дорабатывать и искать какую-то логику и бизнес-решение.
0: Ну, по-моему, тут проблема с белым списком не столько в том, как это сделано, сколько в том, как, какой, как это относится вообще э, к остальным гражданам э, страны, у которых есть свой бизнес, допустим, да? они в белый список попасть, по сути, не смогут, потому что обработать все адреса, которые пришлют, вряд ли будет реально. Выходит, что есть список адресов, которые государство считает, что блокировать нельзя.
2: Неприкасаемые. А
0: так, да, неприкасаемые, а на остальных, ну, как бы так культурно выразиться.
2: Да, мы поняли.
1: Ну что, Леш, ты с нами? здесь? всегда везде? Да, 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 я здесь. И давайте мы снова пробили два часа. Угу. Заболтались. На этом будем закругляться. Спасибо всем, кто нас дослушал э, до этого момента. И спасибо Никите Селецкому, который нас э, досрочно покинул. А также Андрей Мясников. Андрею Мясникова.
2: Спасибо вам, что позвали.
1: А Кириллу Брагину.
0: Огромное спасибо, что позвали. Зовите еще.
1: И с вами был ведущий Алексей Виноградов. До следующих встреч. Спасибо, спасибо что позвал. Спасибо. Всем пока.
0: Пока.